0: Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 141 vom 10. Mai 2019 und an den Mikrofonen begrüßen euch in jeder Woche Ulf Burmeier, das bin ich, ich bin Jurist aus Berlin und mir gegenüber sitzt Philipp Anse, ich bin Journalist, ganz herzlich willkommen.
1: Wie gewohnt an dieser Stelle ein paar kurze Hausmitteilungen, wir haben das ja letzte Woche schon angekündigt, nach einem kurzen Fauxpas mit unserem Ticketverkauf ist das jetzt live, unsere Lage live in Konstanz, haben wir gelernt, heißt das nicht Konstanz?
0: Nein, um Gottes Willen, Konstanz.
1: Warum wissen wir das? Weil wir da hinfahren am 25. Mai zur, zur Lage live. Das ist sozusagen, naja, wir beide auf der Bühne machen halt den Podcast und, äh, und äh, ja quatschen mit allen, die da sind oder wer auch quatschen
0: will. Also wir quatschen erst alle voll und wer dann will, kann dann noch hinterher kommen. Und ja, also im Grunde geht es darum, dass wir euch einen Einblick, Einblick geben wollen, wie die Lage entsteht. Also ihr seid quasi live dabei, wenn Philipp und ich die Lage aufnehmen. Äh, außerdem gibt es aber nach der Show auch noch eine Fragerunde. Also die Leute im Saal können uns dann Fragen schicken, die beantworten wir dann. Äh, kommt auch manchmal so eine nette Diskussion zustande, sind so 15 bis 20 Minuten, manchmal auch eine halbe Stunde. Und dann ähm, kommt quasi für uns auch so das Highlight des Abends, der gemütliche Teil, wo wir alle noch zusammenstehen, Bierchen trinken, ein bisschen quatschen. Und das ist einfach total schön, weil wir erfahren, was gefällt euch an der Lage, was können wir vielleicht noch besser machen. Das ist so quasi unsere Feedbackschleife, unser Realitätsabgleich. Ähm, ja genau, und das eben in einem schönen Saal am Samstag, 25. Mai in Konstanz, direkt am Rheinufer. Verdammt, Philipp, verdammt, gut, dass du sagst. In Konstanz, direkt am Rheinufer, ähm, das ist der Tag vor den Europawahlen und vor den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg, 25. Mai. Und Tickets bekommt ihr unter lage.live. Ja. Jetzt aber zurück zum Thema. Unser erstes Thema diese Woche ist ein recht ernstes. Genau, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen natürlich auch befürchten, dass rund eine Million Pflanzen und Tierarten auf der Erde vom Aussterben bedroht sind. Und warum das so ist und was wir daran ändern können, dazu mehr nach einer kleinen Unterbrechung. Werbung. Mal ganz ehrlich,
1: Bankgeschäfte, die machen doch niemandem so richtig Spaß und viele Banken verwenden euer Geld außerdem, um ja, Kohlekraftwerke zu finanzieren oder sonst welche Projekte, bei denen letztlich unser Planet drauf zahlt. Tomorrow will das ändern. Das ist ein Social Business aus Hamburg und das bietet euch das erste konsequent nachhaltige Girokonto für Smartphone. Tomorrow bietet eine Banking-App mit vielen technologischen Finessen und verspricht, dass mit euren Geldern, mit den Kundengeldern ausschließlich nachhaltige und zukunftsweisende Projekte finanziert werden. Ob und wie das passiert, das könnt ihr in der App transparent nachvollziehen, während ihr eben alle eure Geldgeschäfte unterwegs abwickelt. Zum Konto gehört eine Visa-Karte, mit der ihr weltweit Geld abheben könnt und jedes Mal, wenn ihr mit der Visa-Karte bezahlt, fließt Geld an ein Regenwaldschutzprojekt in Brasilien. Und wohin genau das Geld fließt und wie viele Bäume ihr persönlich da geschützt habt, könnt ihr in Echtzeit in der App nachverfolgen. Außerdem landen alle Ein- und Ausgaben automatisch in einem digitalen Haushaltsbuch. Und so schafft es Tomorrow, dass Banking euch doch Spaß macht und nebenbei auch noch unser Planet davon profitiert. Fun Fact zum Schluss, das Konto in der Tomorrow App zu eröffnen, das dauert ungefähr so lange, wie ich jetzt halt gebraucht habe, hier diesen kleinen Text vorzutragen und deswegen jetzt in App Store oder in den Play Store und jetzt die Tomorrow App laden. Link dazu findet ihr in den
0: Show Notes. Besten Dank. Werbung. Ja, da sind wir wieder. Diesmal mit dem ersten Thema, dem Bericht zur D Biodiversität. Das klingt sehr komplex, aber das Wort beschreibt am, im Wesentlichen die Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt auf unserem Planeten. Und dazu haben jetzt erstmals seit 14 Jahren am Montag Expertinnen und Experten wieder eine globale Bestandsaufnahme dieser Artenvielfalt vorgelegt. Und dieser Bericht lässt sich auf die kurze Formel bringen, dass die Gesundheit der Ökosysteme auf der Welt sich verschlechtert und zwar schneller als je zuvor. Dieser Bericht stammt von IPBES, das ist der sogenannte Weltbiodiversitätsrat. Ausgesprochen heißt das Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, eben kurz IPBES. Und dieser Bericht geht davon aus, dass es auf der Erde insgesamt etwa acht Millionen Tier- und Pflanzenarten gibt. Und dem Bericht zufolge sind davon eine Million vom Aussterben. Eine Million Tier- und Pflanzenarten, die es eventuell bald nicht mehr geben wird wird, wenn es so weitergeht wie in den letzten Jahrzehnten. Dieser IPBES-Rat ist eigentlich so ein bisschen was wie der IPPC fürs Klima. Ne? Also so ein
1: an der UNO aufgehängter Rat mit mehr als 150 Experten und Expertinnen aus 50 Ländern und die eben wie der IPPC das beim Klima macht, hier eben für diese Artenvielfalt drei Jahre lang tausende von Studien ausgewertet hat. Es ist also keine Studie, wo die Leute hingegangen sind und selber Käfer gezählt haben, sondern es ist eine Metastudie, wo eben viele Studien herangezogen wurden, tausende Studien ausgewertet wurden, um sich so ein Bigger Picture eben äh, zu bilden. Und dabei ist dieses doch einigermaßen ernüchterne und desaströ desaströse Bild rausgekommen, muss dazu sagen, ne? ich meine, Artensterben hat es immer gegeben in der, in der, in der Geschichte
0: ja. der Erde. Stichwort Dinosaurier. Dinosaurier. Ne? Der ist halt ein Meteorit eingeschlagen auf der Erde also nach aktuellem Stand der Forschung und ähm, der hat eben so viel Staub aufgewirbelt, dass es wahnsinnig kalt geworden ist auf der Erde und da sind die Dinosaurier dann eben nicht mit klargekommen. Also das ist jetzt in der Erdgeschichte nichts völlig Neues. Das Besondere ist, dass in diesem Fall äh, diese Eingriffe eben nicht auf quasi natürlichen Veränderungen der Lebensräume beruhen, sondern im Wesentlichen auf Eingriffen des Menschen in die Natur.
1: Drei der Erdoberfläche habe der Mensch bereits stark verändert. Das muss man sich mal vorstellen. Drei Viertel der Erdoberfläche. Und
0: da sind die Meere noch nicht eingerechnet. Ja, ja, das ist nur die Landmasse. Ja, nur die Landmasse, Landmasse genau. ne? 100 Millionen Hektar Wald wurden gerodet, fast dreimal die Fläche Deutschlands. Zwischen 1980 und 2000, in nur 20 Jahren, dreimal die Fläche Deutschlands weltweit einfach abgeholzt. Und zwar für im Wesentlichen Massentierhaltung, ja? also Viehweiden in Südamerika zum Beispiel oder andere Monokulturen. Ja? So Anbau zum Beispiel, um dann wiederum häufig Tierhaltung in Europa ja. zu ermöglichen. Ne? Ja,
1: genau, also das muss man wissen. Ne? Die Tiere werden gefüttert, äh, riesige Wälder werden abgeholzt, nur um Futterpflanzen zu pflanzen, mit denen dann Rinder und äh, andere Tiere gefüttert werden, die wir dann aufessen.
0: Genau, und das ist halt äh, ist ganz interessant. Auf diese Art und Weise hat dieses Roden des Regenwalds im Grunde zwei negative Folgen. Also zum einen ist der Regenwald weg und fällt damit weg als Lebensraum für die Pflanzen und Tiere in diesem Regenwald. Und das
1: heißt, CO2-Speicher auch noch. Ne? Und,
0: äh, und er ist natürlich CO2-Speicher und auch eine CO2-Senke. Ne? Also in den Bäumen war CO2 gespeichert und zugleich äh, produzieren die Bäume, solange sie stehen und wachsen, natürlich auch weiter Biomasse und entziehen der Atmosphäre CO2. Also insofern ist das Roden von Wald auf ganz verschiedene Weisen ökologisch eine Katastrophe. Also wie gesagt, das ist ein Effekt, ne? dieses Abholzen von Wald ähm, trägt erheblich bei dazu, dass die, der Mensch die Erdoberfläche verändert und es deswegen Pflanzen und Tiere schwer haben. Aber es gibt noch andere ähm, Effekte, zum Beispiel auch die Fläche, die menschliche Behausungen auf der Erde einnehmen. Also Stichwort das das <Siedlung, Siedlung, Siedlung, ja das Wuchern von Städten und Siedlungen, das Zubauen von der Erdoberfläche, das hat sich die Fläche, die menschliche Behausung, nämlich ein, hat sich nach der Studie seit 1992 ebenfalls verdoppelt. Und dann natürlich auch solche vergleichsweise kleinen Eingriffe, wie zum Beispiel Flurbereinigung. Dass also landwirtschaftliche Flächen zusammengelegt werden, die Hecken zwischen, zwischen kleineren Flurstücken abgeholzt werden und damit verschwindet der Lebensraum für die, für die Tiere, die in dieser Hecke gelebt haben zum Beispiel. Oder weiteres Beispiel, Überfischung. Also die, das ist ein Problem, für die, die Biodiversität in den Meeren, in den Ozeanen. Und der Mensch dringt hier mit immer professionelleren Fangmethoden immer größere Netzen, immer größere Fangschiffen, in immer tiefere Gewässer vor und holt die Tiere eben wesentlich schneller aus dem Meer heraus, als sie sich äh, fortpflanzen können. Und auf diese Art und Weise werden es dann einfach immer weniger Tiere.
1: Na, und nach Angaben dieses IPEs, dieses Rates sind besonders gefährdet Amphibien, Korallen, viele Pflanzenarten eben auch. Ne? Macht ja auch Sinn, wenn die Oberfläche der Erde sich verändert. Verschwinden eben Lebensräume für Kleintiere, Amphibien, Kröten, Frösche, Molche, aber eben auch Pflanzen. Bei Vögeln
0: äh, sieht es noch relativ gut aus. Ne? Ja, genau. Der Bericht enthält auch so Grafiken, wo man das sehr schön sehen kann. Je nach Gattung der Pflanzen oder Tiere bei Vögeln sieht es relativ gut aus. Die genaue Erklärung habe ich da persönlich jetzt nicht gefunden. Ich erkläre mir das so, dass Vögel einfach vergleichsweise mobile Lebewesen sind. Kann man sich vorstellen. Ne? So eine Kröte, die braucht eben einfach einen bestimmten Lebensraum. Ein Vogel braucht den auch. Aber er kann, wenn der Lebensraum nicht allzu schnell verschwindet, möglicherweise weiterziehen und findet dann andernorts noch einen solchen Lebensraum. Also das ist natürlich jetzt aus Sicht einer Biologin oder eines Biologen eine extrem vereinfachte Erklärung. Wir freuen uns da auch auf Hinweise in den Kommentaren was wir vielleicht noch übersehen haben könnten, aber ich finde, das ist wahrscheinlich kein Zufall, dass Vögel mit der Veränderung der Oberfläche der Erde besser klarkommen als zum Beispiel Pflanzen oder eben Amphibien. Also
1: 2010 glaube ich, haben so 150 UN-Staaten, ich glaube Aichi wird das ausgesprochen, verabschiedet, wonach eben bis 2020, also das ist ja nun auch schon nächstes Jahr, das klingt immer so, als wäre das sonst ja. wann, ne? ja. aber das ist schon Jetzt nächstes bald. Jahr, ne? ja. also wonach sozusagen der Verlust der natürlichen Lebensräume eben bis 2020 20, also nächstes Jahr, halbiert werden soll. Die Überfischung der Weltmeere soll gestoppt werden. 17 Prozent der Landfläche und 10 Prozent der Meere sollen unter Schutz gestellt werden. Das wurde also 2010 beschlossen und unterschrieben von 59 UN-Staaten. Und die Frist läuft eben nächstes Jahr ab. Und die äh, Autoren dieser Metastudie sagen eben, die meisten Biodiversitätsziele werden wohl nicht erreicht werden. Und das ist
0: eine sehr freundliche Formulierung. Also es sieht eher so aus, als wenn die, wenn die total gerissen werden, diese, diese Hürden. Und da muss man halt einfach sagen, ähm, stellt sich für mich schon wieder sehr deutlich die Frage, Vereinbarkeit von, von, wie soll ich sagen, nachhaltigem Leben auf dieser Erde und Demokratie. Ne? Das ist das alte Problem. Es muss eben erst eine hinreichend starke Mehrheit sich finden oder, oder eine hinreichend starke Minderheit zumindest, so wie das in Deutschland vielleicht mit dem Wählerpotenzial der Grünen irgendwann der Fall war, die einfach drängen auf ökologische Veränderungen. Ne? Denn die Marktwirtschaft als solche ist ja halt sonst einfach darauf ausgelegt, die Erde möglichst auszubeuten und Gewinne zu produzieren. Und wenn man, wenn man diese, diese Prozesse nicht stark regiert, reguliert, weil, der, weil in einer Demokratie der politische Druck da ist von Seiten der Bevölkerung, dann passiert eben nichts. Also Kapitalismus pur ist im Zweifel einfach nicht gut für die, für die Biodiversität und nicht gut fürs Klima. Ja,
1: wenn man es denn nicht schafft, den Ressourcen einen Preis zu geben. Ganz genau. Also ich finde, das ist ja der Chance in so einer kapitalistischen oder marktorientierten Gesellschaft, dass wir Dingen einen Preis geben können. Und bisher haben wir halt den globalen, natürlichen Ressourcen, von wenigen Ausnahmen abgesehen, keinen wirklichen Preis gegeben. Du Richtig, konntest, konntest ja. Luft verschmutzen, du konntest Wasser verbrauchen, du musstest dann irgendwelche Standardwerte einhalten und Grenzwerte und so. Aber der, der, der Verbrauch an sich ist sozusagen volkswirtschaftlich nicht eingepreist gewesen, auch betriebswirtschaftlich nicht. Und beim CO2, Klimawandel und so, da versucht man das halt mit Emissionshandel und dieser diskutierten CO2-Steuer. Aber was ich halt beim bei der Biodiversität so... Schwierig finde und was das Problem so schwierig macht, ist, dass es an so vielen Ecken verletzlich ist. Das fängt damit an, dass wir
0: eigentlich aufhören müssten, Fisch zu essen. Ja, weil es jedenfalls dramatisch weniger dra Fisch dramatisch Fisch, ja. weniger Fisch essen müssen ja, und bessere und zum Beispiel bessere Fangmethoden verwenden bestimmte Netze nicht mehr einsetzen die zum Beispiel kleine Fische mitfangen also es gibt ja durchaus eine ganze Reihe von Methoden wie man wie man Fischfang so betreiben kann dass die Fischbestände nicht zusammenbrechen
1: und dass wir bestimmte Insektenvernichtungsmittel auf den Feldern nicht mehr einsetzen dass wir Felder so organisieren dass Insekten und Vögel sich da halt noch niederlassen können um halt diese Vielfalt herzustellen Denn was ich halt nicht bewusst machen, ist, dass Insekten, Bienen etc. natürlich sowas sind wie, weiß ich auch nicht, das ist sowas wie, wie das Fundament unser, unseres Lebens, weil ohne sie findet keine Bestäubung statt und ohne sie gibt es keine Pflanzen,
0: gibt es keine Früchte, gibt es kein Essen. Gut, ich meine, es gibt natürlich auch Bestäubung durch Wind zum Beispiel oder durch andere, aber klar, Bienen, Bienen und Wespen und so und Spielen und Hummeln und so spielen natürlich schon eine ganz wichtige Rolle, klar.
1: Und deswegen es ist es echt ein schwieriges schwieriges Ding anzugehen. Ich weiß nicht, Töpfer, Klaus Töpfer, ehemaliger Umweltminister und war auch mal Chef des un Klimasekretärs in Nairobi, der hat äh, kürzlich auch gesagt, naja, wirkte so ein bisschen ratlos in dem in, in Interview im Deutschlandfunk und hat dann sowas ins Spiel gebracht wie Urban Agriculture, also so diese Idee, dass wir Nahrungsmittel auf unseren Dächern, in unseren Blumenkästen, auf irgendwelchen Hightech-Gewächshäusern, äh, auf unseren Fensterbänken äh, ziehen oder andere Sachen. Ich finde, das ist eine gute Idee, aber habe ein bisschen Zweifel, ob das so die, die, die Rettung sei.
0: Ja, und ob das skaliert, ne? das, da kann man sich schon sehr die Frage stellen. Also man, ich glaube, man muss ähm, zunächst mal deutlich mehr Transparenz schaffen. Das ist, denke ich, auch eine Aufgabe für den Journalismus. Ne? Deswegen ist das auch einer der Gründe, weswegen wir diesen Beitrag jetzt mal an den Anfang dieser Lage gestellt haben. Also, dass man einfach mal darüber redet. Ja? Es gibt da ein Problem. Äh, es werden immer mehr Lebensräume ähm, vernichtet durch ein, menschliche Eingriffe. Und dass man einfach mal darüber redet, wie das zustande kommt. Eben, wie gesagt, zum Beispiel Regenwald abholzen für äh, Fleischproduktion in Europa. Und ähm, da kann man ja zum Beispiel durchaus was dran ändern, indem man eben Biofleisch kauft, das lokal hergestellt wird und dass keine Soja aus Südamerika zugefüttert bekommt. Das wäre eine ganz konkrete Idee. Also Biofleisch ist nicht nur gesünder, es ist auch einfach vom quasi vom vom ökologischen Fußabdruck her deutlich vorzuziehen irgendwelchen argentinischen Importfleisch oder eben klassisch produzierten Fleischprodukten, die dann eben möglicherweise durch diese wie soll ich sagen durch diesen Hintertüreffekt Südamerika ähm, klimaschädlich sind und die Biodiversität gefährden. Genau, da
1: würde mich auch in den Kommentaren interessieren, ob ihr noch, äh, sagen wir mal, wirksame oder andere Strategien euch über den Weg gelaufen sind, wie man diesem Artenschwund äh, auf einer alltäglichen Ebene begegnen kann. Also ja, den de, 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 de de, de ja. Ressourcen einen Preis geben ist sicherlich ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt. Klar, dass man die Städte verdichtet und nicht so sehr die Orte so versiedeln lässt und immer schön vorm Dorf baut, sondern erstmal das ja. Dorf selber verdichtet. Das
0: ja. zählt, zählt alles mit da
1: rein, äh, Lebensräume zu ab.
0: Flächenversiegelung. Und so. es gibt also tausend viele Schritte, äh, tausend Schritte, aber also ich für uns beiden war das ein relativ neues Thema, Philipp. Ne? Also ich weiß nicht, hattest ja. du schon mal über die ja, Biodiversität fand, das von, berichtet? Äh, genau, äh, hin, und wieder, Funk, hin, ne? hin und wieder schon,
1: ja. aber da war halt immer Tenor, dass halt ne, diese Ziele verfehlt werden, werden dass äh, die Bundesregierung zu wenig tut. Tut. Flächenverbrauch in Deutschland ist so ein Thema. Ne? Da gibt es halt, ich habe die Zahl jetzt nicht genau, aber das sind irgendwie 70 Hektar äh, pro Monat oder Tag oder so, die täglich verbraucht werden für Straßenstädte, Gebäude etc. Und da mhm. sollte eigentlich, glaube ich, auch bis 2020 halbiert werden. Davon ist man weit entfernt, weil eben auch auf kommunaler Ebene immer noch dafür gesorgt wird, dass halt Einfamilienhäuser vor den Dörfern gebaut werden und nicht die Dörfer innen ja, drin klar. verdichtet werden. Schöner B-Plan so, ne? auf
0: der grünen Wiese, ne? Und schon entsteht Neubaugebiet. Klar, ich meine, mal ganz ehrlich, denn das auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, ähm, keine Ahnung, wenn eine, eine junge Familie eben gerne in einem Einfamilienhaus leben möchte und es gibt sonst keins zu kaufen, es gibt ja Regionen in Deutschland, wo es extrem schwer ist, überhaupt Immobilien zu kaufen, äh, dann ist man natürlich total froh, wenn man irgendwo seine 800 Quadratmeter Neuba im ja. Neubaugebiet kann. Und du hast sein. natürlich das auch hier, raussehen.
1: du hast natürlich diese Zielkonflikte, das sieht man auch in Berlin, Ja, wir haben eine riesen Wohnungsnot, der Senat will bauen, aber dann gibt es natürlich irgendwelche schönen Flächen, auch nördlich von äh, nördlich, bei, dir da oben um die bei mir da oben, ja, ne? ja. was einfach natürlich ein schönes Biotop ist und wahnsinnig äh, toll. Der Senat will, wollte da, glaube ich, ein paar tausend Wohnungen bauen und die Anwohner haben gesagt, nee, wollen wir nicht und natürlich aus ökologischer Sicht muss man sagen,
0: hervorragend, dass da keine Wohnungen entstehen, aber für die Wohnungsnot. Aber wenn du dir Berlin anguckst, da gibt's ja, also das, da, das finde ich wirklich ein sehr schönes Beispiel. Ähm, da gibt es so viele Flächen in, ähm, an, überall in der Stadt, die einfach total ähm, untergenutzt sind, ne? Unternutzt sind, also nicht sehr intensiv genutzt mhm. sind. Riesen Parkplätze überall, Riesenindustrieanlagen, die kein Mensch mehr braucht. Also da würde ich auch sagen, da muss man jetzt nicht noch das letzte Biotop zukleistern, während in der Stadt noch so viele ohnehin ökologisch vergleichsweise wenig relevante Flächen verdichtet werden können. Aber gut, jedenfalls für, äh, der, der herzliche Aufruf an die Hörerinnen und Hörer, ähm, schreibt uns doch eure Vorschläge, was man tun kann ähm, für mehr Biodiversität, was man tun kann, um zum Beispiel dem Verbrauch von Flächen äh, oder der mh, Beeinträchtigung von Lebensräumen auch einen Preis zu geben, wie man das quasi in die Marktwirtschaft einbauen kann, sodass sich das möglichst halbwegs von alleine steuert. Ähm, ja, Oder andere Ideen zu diesem Thema finden wir sehr spannend. In den Kommentaren unter lagedernation.org. Ja, da müsst ihr dann immer ähm, einmal auf die Überschrift klicken. Also lagedernation.org ist quasi unsere Seite, wo alle Beiträge drin sind, alle Folgen der Lage und wenn ihr in eine Überschrift klickt, dann kommt ihr in eine Folge und dort könnt ihr dann auch kommentieren. Wir freuen uns auf eure Meinung.
1: Wir haben lange nicht mehr äh, über den großen Teich in die USA geschaut und diese Folge müssen wir das mal wieder tun, weil sich doch da in meinen Augen einiges verdichtet. Und zwar geht es natürlich im Kern wieder um, um Donald Trump und wir hatten ja öfter schon berichtet über diesen Mueller-Report, der also im Kern zwei Fragen nachging, ob also... Wer, wer war, Mueller? Mueller war dieser Sonderermittler, der vom Justizministerium eingesetzt wurde und im Kern eben zwei Fragen nachgehen sollte in dieser zweijährigen Ermittlung. Hat also Trump oder seine Kampagne oder die Regierung dann mit den Russen koordiniert, bei deren Versuchen die Wahl zu manipulieren mhm. und hat Trump versucht, die Justiz zu behindern, um mögliche Verbrechen, Verstöße zu vertuschen. Und da hatten wir auch schon gesagt, dass der Report im Prinzip zu dem Schluss kommt, wir haben keine Beweise und können nicht belegen, dass es zu einer Verschwörung mit den Russen gekommen ist. Und im zweiten Teil war das nicht ganz so einfach. Bei dieser Frage hat Trump die Justiz behindert, was ja in den USA eine Straftat ist. Da hat der Report gesagt, also es gibt jede Menge Anzeichen. Deswegen können wir den Präsidenten davon nicht freisprechen. Aber wir sagen auch nicht, dass er sich der Obstruction, der Behinderung, der Justiz schuldig gemacht hat. Warum? Da kann man jetzt lange drüber reden. Was ich nur ganz interessant finde, ist dieser Report, der wurde jetzt ja, äh, haben wir auch drüber geredet, dem Parlament, dem Kongress zur Verfügung gestellt und der Öffentlichkeit. Allerdings in großen Teilen, nicht komplett, aber in großen Teilen schon auch geschwärzt. Ja. Und... In diesem Report ist dann aber schon auch rausgekommen, also es hat sich noch eine eine strafrechtliche Dimension aufgetan und eine politische vor allen Dingen und das dreht sich immer um diese Frage, hat Trump die Justiz behindert und da haben mhm. sich jetzt halt in dieser Woche 400 ehemalige US-Staatsanwälte äh, mhm. zu Wort gemeldet ja. und gesagt, also. Nach dem, was da in diesem Report steht.
0: Was, was, was ist es nämlich? Was, also zum Was, was meinst, wäre da der Vorwurf? Das müssen wir sagen, der Be Vorwurf wäre. Was, wie hätte Trump quasi die Justiz behindert?
1: Also, da gibt halt, also im Kern sind es so zehn Sachen, die muss man jetzt hier nicht alle aufführen. Die ja. wichtigsten sind, er hat halt den FBI-Chef Comey, ja. der ja ermittelt hat in dieser Frage, gefeuert und hinterher im Fernsehen verkündet, ja, ich habe ihn gefeuert wegen dieser Russland-Sache. Ja. So, da war dann das Argument, na ja, aber wenn es dann in der Sache kein Verbrechen gab, dann hatte er ja wahrscheinlich kein Motiv, ihn deshalb zu feuern. Okay, dann war noch diese und das ist eine der, sagen wir mal, der eins der Kernargumente ist, dass als dann in, in der Nachfolge dieser komi Entlassung des mhm. FBI Chefs dieser Sonderermittler Müller ernannt wurde. Ja. Da ist Trump hat Trump seinen diesen diesen äh, Berater und Justiziar des Weißen Hauses Donald McGann zu Hause angerufen und gesagt, du Geh mal zum stellvertretenden Justizminister und sag ihm, er soll diesen Müller entlassen. Weil der, so hat Trump sich das ausgedacht, irgendwel der, der, der irgendwelche Interessenkonflikte hat. Ja. Und McDonald McGann hat gesagt, Herr Präsident, äh, won't happen, können wir nicht machen. Äh, er trete ich zurück, er ist ans Weiße Haus gefahren, und hat seinen Leuten auch gesagt, ignoriert das mal, was er, Trump da will, ich werde zurücktreten. Davon, Da ist dann Trump wieder von abgerückt. Äh, Don McGann ist sozusagen, glaube ich, im Amt geblieben. Jedenfalls hat Trump ihn dann auch hinterher noch gebeten, ein Memo für seine Akten zu schreiben, so nach dem Motto, dieser Anruf hat nie stattgefunden und äh, ich habe diese, äh, der Präsident hat nie diese Forderung an mich gestellt, den Müller zu entlassen. Das ist sozusagen für die, die jetzt behaupten, ähm, das war eindeutig. Behinderung der Justiz, ein Kernargument, warum diese, warum diese ehemaligen Staatsanwälte auch sagen, jeder normale Mensch, wenn er nicht mehr Präsident wäre, wäre dafür angeklagt worden. Es gibt halt ja vom Justizministerium diese interne Richtlinie, wonach ein amtierender Präsident nicht wegen Straf, äh, wegen Gesetz verstört, mhm. wegen, ähm, Obstruction. Obstruction oder auch äh, Strafrechtsverstößen, wie heißt es ja. denn, Gesetzesverstößen ja. angeklagt werden darf, das ist umstritten, aber gilt?
0: Also die Frage ist letztlich in deutscher Themen, ob es da so eine Art Immunität
1: des ja. Präsidenten gibt. Ne? Genau. Ja. Und das Justizministerium sagt, ja, es ist nicht ganz klar, es ist umstritten. Und deswegen wird er deswegen, wird Trump deswegen nicht angeklagt, aber viele sagen eben, es ist ein Strafrechts, ein, ein ein Verstoß. Und es gibt jetzt eben diese politische Diskussion, wo die Demokraten gesagt haben, aha. Also, was da alles drin steht, das können wir uns nicht bieten lassen und wir fahren jetzt sozusagen mit unserer Mehrheit im Parlament, im Repräsentantenhaus, alle Geschütze auf, die wir haben. Ja, die ermitteln ja verschiedene Ausschüsse und die können ja auch vorladen, die können Akteneinsicht verlangen, die können Akten verlangen, dass sie ihnen zugeliefert werden und das machen sie jetzt alles. Sie haben irgendwie Trumps Sohn, wollten sie vorladen und sie wollten den Justizminister nochmal vorladen und sie wollen natürlich auch den ungeschwärzten Report haben, diesen Müller-Report und sie wollen auch alle Interviews an alle Papiere, die zur Erstellung dieses Reports geführt haben. Ja. Und Trump, und das ist jetzt so ein bisschen das Interessante ist, Trump schaltet auf totale Obstruktion. Der sagt, ne, kriegt ihr nicht. Sorpina, Vorladung, ignorieren wir. Machen wir nicht. Report, Executive Privilege, also ist sozusagen, da ben. da lege ich einen Schutz drauf, weil ich argumentiere, da sind schützenswerte Konversationen mit mir und meinen Beratern drin. Das geht nicht. So, ne? Und jetzt ist so ein bisschen die Frage: die Demokraten sind dadurch energized, wie das immer so heißt. Also die haben sie so irgendwie scheinen so ein, so, ein, so ein Thema gefunden zu haben, mit dem sie den den, den Präsidenten jetzt attackieren können, weil die Vorwürfe ja durchaus substanziell sind. Und hoffen, reden offener darüber, ob sie ihn impeachen.
0: Oh. sagen, ob sie, so ob, eine, ob sie ein Amtsenthebungsverfahren ja. einleiten wollen. Gut, aber da muss man natürlich so ein bisschen kritisch gegenfragen, wie steht es denn da um die Erfolgsaussicht? Ne? Denn die Mehrheitsverhältnisse sind da ja für die Demokraten sagen wir mal vorsichtig nicht ganz unproblematisch. Ne? Sie haben zwar im House of Representatives eine Mehrheit zustande und das ist in gewisser Hinsicht so eine Art, also ganz vorsichtig formuliert, so quasi die anklagende Stelle in so einem Impeachment-Verfahren. Das House of Representatives kann quasi das Verfahren einleiten. Das Problem ist bloß ähm, die quasi gerichtliche. Funktion, die entscheidende Funktion, im zweiten Schritt hat dann der Senat und dort haben die Republikaner eine Mehrheit, das heißt also ein solches Impeachment-Verfahren ist von vornherein ähm, zum Scheitern verurteilt, sofern nicht eine ganze Reihe von Republikanern quasi umfallen genau. im Senat.
1: Und das, das deutet sich nicht an okay. und deswegen ist Trumps Strategie auch, Leute, impeach mich doch.
0: Komm mal, macht mal Come, Spaß.
1: Hm. Get at me. So. Komm, ma, komm her und ich verweige euch alles. Ich, ich, ich gebe euch nicht die Munition, mit der ihr dann auf mich schießen könnt. Und das wird sicherlich vor den Gerichten landen. Das eskaliert da gerade so ein bisschen. Und die Frage mhm. ist: Machen die Demokraten diesen Schritt, diesen ja sehr riskanten Schritt, zu sagen, wir impeachen wir leiten ein Amtsenthebungsverfahren für den Präsidenten an. Es hat jetzt eine Petition gegeben, die zehn Millionen Leute Amerikaner unterschrieben haben, so nach dem Motto, ja, wir sind für ein Amtsenthebungsverfahren, aber was denkst du, warum ist das so riskant, das zu machen?
0: Na, Ich halte es vor allem deswegen für riskant, weil es ähm, zum einen enorm viele Kräfte bindet bei den Demokraten, man ist dann einfach Monate und Jahre beschäftigt mit diesen Ermittlungen und ähm, man, denkt, man hört das, denke ich, auch schon mal bei unserer Behandlung dieses Problems, das ist alles ganz schön kompliziert, du musst sehr, sehr viel nachweisen und ähm, ob man da jetzt wirklich so etwas wie einen richtig klaren Fall bei rausbekommt, wo man sagen kann, da hat der Präsident einfach was getan, was die rote Linie glasklar überschreitet. Das ist völlig unklar. Also hoher Ressourcenverbrauch, unklares Ergebnis quasi schon auf der Tatsachenebene. Und auch auf der anderen Seite ein völlig unklares Ergebnis auf der politischen Ebene. Es ist also gar nicht klar, ob das Ergebnis dieser Diskussion dann tatsächlich in, in den Augen der Wählerinnen und Wähler wirklich ist. Ja, Donald Trump ist ein böser Verbrecher und der sollte nicht mehr im Amt sein. Oder ob das Ergebnis nicht ist, na die Demokraten stochern und bohren und suchen und machen und tun und es kommt einfach überhaupt nichts dabei raus, sind das nicht einfach nur Quirulanten, ähm, die letztlich politisch nichts nicht genug zu sagen haben und deswegen versuchen irgendwie Tra Trump am Zeug zu flicken. Das sind ja alles zwei denkbare Perspektiven auf ist, diese Diskussion.
1: Und das ist ja Trumps Strategie auch. Ne? Also die Demokraten so als jetzt kommt die liberale Elite und äh, will mich killen, wo der der Report ergeben hat, Genau, wo ich, ist die Smoking Nicht, Gang, so, nicht ja? zu sehen. Bitte, bitte gehen Sie weiter. Ja. Und und äh, wir haben den Report veröffentlicht, ein bisschen geschwärzt. Okay, aber äh, im Kern habt ihr es alle gelesen. Es steht nichts weiter drin. Strafrechtlich relevant ist also bitte weitergehen. Ja. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie das endet. Ob wir wirklich äh, die Demokraten dieses Momentum, was sie da jetzt aufbauen und diese Energie, die sie da aufbauen, ob das wirklich dazu führt, äh, dass sie da Trump wirklich nachhaltig über ein Impeachment am können.
0: Also ich sehe da ehrlich gesagt ein ganz großes Risiko und ich sehe vor allem die ganz große Gefahr, dass die Demokraten bei diesen ganzen Diskussionen um Trump als Person ja. ihn A in gewisser Hinsicht aufwerten, weil er doch letztlich der Fixstern dieser ganzen Diskussion bleibt, das ist das eine Risiko und das zweite Risiko ist, dass sie einfach nicht genügend Zeit darauf verwenden, nicht genügend politische Energie, nicht genügend Zeit in Interviews und so, ihn inhaltlich zu stellen, denn eigentlich geht es ja bei dem Ganzen nicht um Moral, sondern um Politik, eigentlich sollen die Demokraten als die Oppositionspartei in den Vereinigten Staaten doch jetzt politische Alternativen entwickeln. Sie müssten ihn doch eigentlich politisch stellen. Sie müssten doch sagen, zum Beispiel die Außenpolitik, Stichwort Iran, kommen wir gleich noch zu, ist brandgefährlich, führt die USA möglicherweise wieder an die Schwelle zu einem Krieg. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Warum denn eigentlich? Warum hat man denn die Entspannungspolitik der Obama-Jahre beispielsweise so geopfert? Oder Krankenversicherung. Ne? Damit ja, haben ja es auch viele genau. gewonnen. Ne? Genau. Damit haben die Demokraten auch enorm Punkte gemacht, jahrelang. Das Thema ist jetzt irgendwie gar nicht mehr so richtig in der Diskussion. Ja, und dann auch zum Beispiel die Verteilung des Reichtums in den Vereinigten Staaten, Armutsprobleme und so. Also immer ganz ehrlich, gerade aus der aus der Position einer irgendwie quasi sozialdemokratischen Partei in den Vereinigten Staaten gibt es eine Menge zu erzählen. Und wenn man da die ganze Zeit immer nur letztlich wie die Motto um das Licht, um Donald Trump kreist, dann bin ich mir nicht sicher, ob man da nicht im Grunde ein Eigentor schießt.
1: Ja, und das ist ja auch ein Argument von vielen Demokraten, die sagen, einerseits sind wir gewählt worden mit diesen Themen Krankenversicherung etc., Armut, Reichtum etc., Auf auf der anderen Seite sind wir aber auch gewählt worden, um den Präsidenten zu kontrollieren. Ja, das ist natürlich, und wenn ja. irgendjemand kontrolliert werden muss, dann ist es Donald Trump. Ja. Und er wurde bisher nicht kontrolliert, weil die Republikaner in allen in beiden Kammern die Mehrheit hatten und nun sind die Demokraten da seit ein paar Monaten und ähm, deswegen kann ich schon auch den Impuls verstehen, also wenn das jetzt alles so offen da liegt und wie gesagt, diese Fälle für Behinderung der Justiz, die finde ich sind so haarsträubend, äh, dass sie vielleicht nicht strafrechtlich unbedingt äh, verurteilt werden können, aber politisch so einen Präsidenten zu haben, der an so vielen Stellen versucht, Ermittlungen zu behindern, offensichtlich zu behindern, kann
0: ich schon verstehen, dass die Demokraten sagen, das geht nicht. Also ich verstehe das ist total, dass die sagen, das geht nicht. Ich frage mich aber, ob es wirklich diesen Aufwand für so ein formelles Impeachment-Verfahren wert ist. Also da könnte ich mir gut vorstellen, dass das politisch eigentlich ein Eigentor ist. Deswegen gibt es ja auch so ein bisschen die These, dass Trump also
1: einerseits auf Konfrontation schaltet, andererseits aber auch versucht abzulenken von den innenpolitischen Problemen. Ähm, ne, er hat jetzt die Zölle für chinesische Importe verdoppelt zum Teil und die Verhandlungen über so einen Handelsvertrag, die laufen noch, da wollen wir jetzt in dieser Woche nicht näher drauf eingehen, aber da hat er eindeutig auf Konfrontation geschaltet und die Zölle zum Teil, wie gesagt, verdoppelt und auf der chinesischen Seite für viel Ärger gesorgt. Auf der anderen Seite, und das führt uns zu einem nächsten Thema, eskaliert er diese Woche die
0: Situation im Iran. Wir kommen zu unserem nächsten Thema, denn rund um den Iran scheinen die Zeichen derzeit auf Konflikt zu stehen. Die Vereinigten Staaten haben einen Flugzeugträger mit einer ganzen Begleitflottille in die Region verlegt und es hat so ein bisschen den Eindruck, als wenn die USA eigentlich im Iran auf einen sogenannten Regime Change hinarbeiten wollen, also eine neue Regierung im Iran. Viele reden jetzt vom Risiko eines neuen Golfkriegs und Hintergrund und Anlass ist der Streit um das sogenannte Iran-Atomabkommen und was es damit auf sich hat und was da Dahinter steht, besprechen wir jetzt mit Oliver Meyer von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er ist dort stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe Sicherheitspolitik. Herzlich willkommen in der Lage der Nation, Herr Meier.
2: Ja, schönen guten Tag.
0: Sagen
1: Sie mal, zum Anfang müssen wir noch mal kurz klären, was ist eigentlich dieses Atomabkommen mit dem Iran? Wie ist das entstanden? Was ist Sinn und Zweck? Was wurde da vereinbart?
2: Ja, das Abkommen ist ausgehandelt worden im Juli 2015, letztendlich nach mehr als zwölf Jahren diplomatischer Bemühungen, hier eine Einigung zu finden mit Iran darüber, wie man das iranische Atomprogramm besser überwachen kann, begrenzen kann für einen Zeitraum, um, wie es damals hieß, das Vertrauen der internationalen Gemeinschaft in die friedlichen Absichten hinter dem iranischen Atomprogramm wiederherzustellen, das ist das offizielle Ziel gewesen. Der Hintergrund war, dass man 2002, 2003 eine Reihe von Anlagen in Iran aufgedeckt hat, in denen Iran Uran anreichern wollte, auch eine Reihe von anderen Aktivitäten unternommen wollte. Offenbar, wie man heute weiß, mit dem Ziel, eine Atomwaffenoption herzustellen, vielleicht sogar Atomwaffen zu bauen. Und man hat dann eben versucht, über viele Jahre hier ein Abkommen auszuhandeln, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. Das ist 2015 dann letztendlich gelungen.
1: Was, sind denn, was steht denn drin? Also wie, wie soll das erreicht werden? Was ist sozusagen der Deal? Was gibt der Iran? Was geben die USA?
2: Ja, also der, der Deal ist, dass der Iran akzeptiert sehr viel strengere Inspektionen seiner Nuklearaktivitäten. Der Iran ist das jetzt gegenwärtig am strengsten kontrollierte Land der Welt in Bezug auf die Nuklear Aktivitäten Und auch eine Begrenzung dieser Aktivitäten in Bezug beispielsweise auf die Anreicherung von Iran. Bestimmte Anlagen sind auch ganz äh, untaublich gemacht worden. Ein Reaktor beispielsweise der Plutonium, das auch zur Herstellung von Atomwaffen genutzt werden kann, ähm, der ist äh, demontiert worden. Ähm, und im Gegenzug haben die Vertragsparteien und auch die internationale Gemeinschaft zugesagt, dass schrittweise die Sanktionen, die man gegen Iran verhängt hat, erst ausgesetzt werden und dann letztendlich aufgehoben werden. Das war der Deal, der Kern dieser Abmachung ist und der wird eben jetzt zunehmend in Frage gestellt, insbesondere durch die USA.
0: Ja, Sie sagen es schon, die USA haben das in Frage gestellt. Sie sind sogar vor etwa einem Jahr schon ausgetreten offiziell aus diesem Abkommen. Welche Folgen hat denn das ausgelöst? Also gibt es da zurzeit schon Sanktionen der Vereinigten Staaten gegen den Iran? Wie ist da derzeit der Stand der Dinge?
2: Also vielleicht vorab, die USA sind, wenn man es genau nimmt, eigentlich nicht ausgetreten. Es gibt doch keine Austrittsklausel aus diesem Abkommen. Ja, sondern dieses Abkommen ist dann, ähm, nachdem es äh, ausgehandelt worden war, durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen übernommen worden und eine Sicherheitsratsresolution eingebunden worden und dadurch auch rechtskräftig äh, geworden und streng genommen verstoßen die USA ähm, gegen dieses Abkommen, weil sie eben ihre Seite des äh, Deals sozusagen nicht mehr, ihre Versprechen nicht einhalten, hier tatsächlich die nuklearbezogenen Sanktionen Aufzuheben bzw. auszusetzen, und man hat eben sukzessive hier Sanktionen gegen den Iran verhängt. Mit der Entscheidung im Mai letzten Jahres durch Präsident Trump, das Abkommen gar nicht mehr umzusetzen, im Grunde genommen sind alle US-Sanktionen hier verhängt worden, wieder, die die USA im Laufe des sozusagen dieses Streits um das Atomabkommen verhängt haben im Wirtschaftsbereich. Ähm, hinzugekommen sind jetzt jüngst auch, äh, dass die Revolutionsgarden als Terrororganisationen insgesamt äh, gelistet worden sind. Das äh, gibt große Probleme, auch im Umgang äh, mit Iran, auch in der Region. Und das große Problem auch für die Europäer ist, dass die USA nicht nur ihre eigenen Sanktionen sozusagen wieder verhängt haben, sondern alle anderen Staaten, die mit dem Iran auch legitimen Handel äh, treiben, äh, hier bedrohen damit, dass sie vom US-Markt ausgeschlossen werden, insbesondere die Unternehmen, die hier mit Iran weiter Handel betreiben. Und diese extraterritorialen Sanktionen, wie man sagt, diese Sekundärsanktionen, lehnen die EU grundsätzlich ab, aber in diesem speziellen Fall eben auch, können sich aber tatsächlich schwer dagegen wehren.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen so wie, fast wie könnte man sagen, so eine Art ähm, so eine Art Ansteckungsprinzip, ja. Das heißt also, es wird wird nicht nur der Iran selber mit Sanktionen belegt, sondern es werden auch andere Akteure, die mit dem Iran noch äh, Handel treiben, mit Sanktionen belegt. Was hat denn der Iran jetzt eigentlich gemacht, beziehungsweise was hat er angekündigt, ähm, was jetzt akut äh, jedenfalls da zu einer Eskalation geführt haben könnte? Der Iran hat
2: äh, angekündigt, seinerseits bestimmte Aspekte dieses Atomabkommens äh, nicht mehr umzusetzen. Ähm, insbesondere geht es darum, dass äh, bestimmte äh, Nuklearmaterialien, hier leicht angereichertes Uran und Schwerwasser, äh, nicht mehr ausgeführt werden sollen in Drittstaaten, insbesondere Russland und Oman, ähm, der Hintergrund ist der, dass dieses Atomabkommen Iran ähm, vorschreibt, nur bestimmte Mengen dieser Stoffe im Land zu behalten, weil man eben damit die Gefahr minimieren will, dass diese Stoffe auch verwendet werden für, für militärische ähm, Zwecke. Und bisher hat der Iran, der durfte das weiter produzieren, ähm, aber das, was überschüssig war, was über diese Obergrenzen hinausging, eben ausgeführt die USA haben Anfang Mai dann auch noch zusätzlich beschlossen, dass ähm, diese Ausfuhren dieser Stoffe ebenfalls sanktioniert werden sollen, so sodass es dem Iran sehr schwer fallen würde, tatsächlich diese Exporte vorzunehmen. Und da hat der Iran gesagt, okay, wir führen das nicht mehr aus, wir behalten das im Lande und damit ist absehbar, wenn diese Stoffe weiter produziert werden. Irgendwann reißt man sozusagen diese Obergrenzen, die im Vertrag festgelegt äh, sind und dann würde der Iran tatsächlich dieses Abkommen streng genommen nicht mehr erfüllen. Kann man dem Iran
1: das anlassen? also wenn die USA jetzt Firmen in Oman und Russland mit Sanktionen bedrohen, die eben dieses schwere Wasser und leicht angereichertes Uran aus dem Iran exportieren, wie soll der Iran das machen? Bricht er nicht zwangsläufig, wird er nicht gezwungen quasi gegen dieses Abkommen zu verstoßen, kann
2: man ihn das so auf anlassen? Also der Iran hat interessanterweise in seiner Ankündigung, diese Schritte zu unternehmen, gar nicht Bezug genommen auf ähm, die Entscheidung der USA, diese Exporte ähm, zu sanktionieren. Ähm, man will offensichtlich grundsätzlich hier eben äh, sagen, man ist nicht mehr bereit, bestimmte Sachen ähm, umzusetzen. Hat auch explizit gesagt, die USA halten dieses Abkommen nicht ein Und wir sind jetzt im Recht sozusagen hier äh, das auch zu tun. Das Problem ist natürlich, dass es keine Gleichheit im Unrecht gibt, auch in der internationalen Politik nicht, also ein Vertragsverstoß ähm, rechtfertigt nicht unbedingt ähm, einen, einen weiteren. Politisch ist die Lage natürlich äh, sehr viel komplizierter, denn ähm, die Frage ist, wann hier die internationale Atomenergieorganisation, die die Einhaltung dieses Abkommens überwacht und auch alle drei Monate einen Bericht vorlegt, ob der Iran dieses Abkommen einhält, ob die dann irgendwann zu dem Schluss kommt. Und im August wird der nächste Bericht fällig, dass der Iran tatsächlich in signifikanten Umfang diese Betragsbestimmungen nicht mehr einhält. Dann wird es für die Europäer sehr schwer zu sagen, wir halten uns weiterhin an dieses Abkommen, ähm, denn äh, die Europäer haben immer klar gesagt, Grundlage ihres Engagements hier ist, dass der Iran dieses Abkommen gänzlich und in Gänze einhält.
0: Ja, wenn man sich das jetzt mal so anschaut, dann wirkt das ja so ein bisschen wie, also der, insbesondere so der Konflikt zwischen den USA und dem Iran, wie so eine wie so eine dysfunktionale Beziehung, ja, also man, man stichelt wechselseitig und ähm, so richtig produktiv ist das nicht und man kann auch momentan irgendwie, finde ich, nur schwer eine Perspektive erkennen, wie es da zu einer Deeskalation kommen kann und deswegen stelle ich mir so ein bisschen die Frage, ähm, welche Interessen stehen denn eigentlich dahinter, ja, also eigentlich äh, müsste es doch alles nicht so wahnsinnig kompliziert sein, äh, auf den ersten Blick wie erklärt sich das, jedenfalls die USA, das doch massiv anheizen und der Iran sich vielleicht auch nicht immer so wahnsinnig geschickt
2: verhält? Also in der Tat, im Kern dieses Konfliktes steht, stehen die USA und Iran. Eine Lösung dieses Streits war ab 2012 etwa auch nur möglich, als mit Obama und dann Präsident Rouhani zwei Akteure tatsächlich die Gespräche übernommen haben, die Interesse hatten, diese Spannungen abzubauen. Und das erklärt auch ein bisschen, warum dieses Abkommen jetzt in so schweres Fahrwasser geraten ist. Die Trump-Administration lehnt dieses Abkommen unter anderem deswegen ab, weil es eine der wesentlichen Hinterlassenschaften der Obama-Administration ist und alles, was Obama ausgehandelt hat, ist aus Sicht von Trump schlecht. Ähm, und äh, man will eben tatsächlich hier, das wird auch mittlerweile relativ offen gesagt, ähm, den Iran äh, isolieren und arbeitet, ähm, auch wenn man das nicht ganz offen sagt, auf einen Regime-Change äh, hin. Das ist, ähm, ist eigentlich äh, klar erkennbar. Ähm, für die Europäer ist die Lage ähm, äh, anders. Man hat immer gehofft, dass indem man diesen Nuklearkonflikt löst, dann auch die Voraussetzungen dafür schafft mit Iran bei anderen Themen, die wirklich problematisch sind, auch ins Gespräch zu kommen. Die iranische Rolle in Syrien, die, das iranische Raketenprogramm, all diese Dinge, die aus europäischer Sicht problematisch und besorgniserregend sind. Soweit ist es im Grunde genommen nie gekommen, weil die Sanktionen, seit Trump sozusagen an der, gewählt worden ist, hier solche Gespräche nie wirklich möglich haben werden lassen sodass die Europäer jetzt ringen, versuchen, dieses Abkommen zumindest so lange am Leben zu halten, bis in den USA dann Präsidentschaftswahlen in 18 Monaten stattfinden und dann vielleicht die Voraussetzungen besser sind, um hier dieses Abkommen zu retten.
1: Ich meine, was sind denn jetzt die Optionen, die, die die USA sanktionieren oder wollen alle sanktionieren, die irgendwie mit dem Iran Handel treiben, der Iran leidet extrem wirtschaftlich unter diesen Sanktionen, will unbedingt wieder zurück ins Welthandelssystem, auch ins Bankensystem, die Europäer haben sicherlich auch ein Interesse, der war gerade heute eine Meldung, dass der Iran Handel der deutschen Wirtschaft seit dem Anfang des Jahres extrem eingebrochen ist, unter anderem wegen dieser Sanktionen, da geht es auch um viele Milliarden, die Iraner haben jetzt den, den Europäern eine 60 Tage Frist gesetzt, um eben äh, zum Beispiel den Weg in den Ölhandel und in Bankgeschäfte wieder zu ebnen. Wo sehen Sie da Handlungsoptionen für die EU, um aus, aus, aus diesem ganzen Schlamassel rauszukommen beziehungsweise einen Krieg zu verhindern und das Abkommen zu retten?
2: Also man hat versucht, tatsächlich trotz dieser extraterritorialen US-Sanktionen zumindest einen bestimmten Teil des Handels mit Iran zu schützen, zu schützen vor diesen US-Sanktionen. Man hat eine sogenannte Zweckgesellschaft gegründet. Instex heißt die, die als eine Art Tauschbörse direkt den Warenverkehr und auch Dienstleistungsverkehr zwischen Iran und Europäern abwickeln soll, ohne dass hier zum Beispiel Dollar involviert ist, dass Dollar-Transaktionen involviert sind. Dieses Instrument äh, ist sicherlich ähm, löblich, aber es ist nie so richtig vom Fleck gekommen und hat eben gemerkt, dass die Handlungsmöglichkeiten im Moment sehr begrenzt sind, weil die wirtschaftliche Macht der USA so groß ist. Ähm, ich glaube, ein erster Schritt wäre, dass man tatsächlich sich sowohl auf iranischer Seite als auch auf europäischer Seite ein bisschen ehrlich macht und sagt, dass man es wahrscheinlich kurzfristig, vielleicht auch sogar mittelfristig nicht schaffen wird, diese Wirkung der US-Sanktionen zu kompensieren. Das ist halt so, so bitter wie das ist. Gleichzeitig muss man sagen, dass der Iran durch einen möglichen Austritt aus dem Abkommen nicht besser dasteht. Auch das ist bitter und innenpolitisch im Iran, weil dieses Abkommen eben sehr, Kritik, sehr unter Kritik steht, dort auch schwierig zu verkaufen aber der Iran gewinnt auch sicherheitspolitisch eigentlich nichts, wenn er sich außerhalb dieses Abkommens äh, bewegt. Und dann muss man überlegen, was ist realistisch, was ist machbar. Indem man Beispiel, äh, beispielsweise dieses INSTEX-Programm äh, äh, versucht, so weit auszubauen, wie es, wie es möglich ist. Da ist sicherlich noch mehr möglich, dass man gleichzeitig jetzt die Schritte einleitet, und beispielsweise nach äh, einem Regierungswechsel auch in den USA sehr schnell über Infrastrukturinvestitionen, über andere Programme der Europäer, den Iranern, zu helfen, zumindest ihm zu helfen, dass sie tatsächlich diese wirtschaftlichen Vorteile, die ihnen versprochen worden sind, bekommen. Und da muss man langfristig eben jetzt aus europäischer Sicht die Voraussetzungen schaffen, dass man sich gegen solche extraterritorialen Sanktionen der USA wehren kann. Das ist ein Teil des Strebens nach europäischer Autonomie, glaube ich, strategischer Autonomie, auch im wirtschaftlichen Bereich. Das wäre sicherlich sinnvoll. Kurzfristig wäre es wichtig, dass eben diese Nuklearmaterialien, die der Iran jetzt schwer exportieren kann, das beispielsweise Europa anbietet, die zu übernehmen. Das wäre eine wichtige Geste. Es wäre auch wichtig, dass vielleicht die europäischen Außenminister jetzt gesammelt nach Teheran fahren, zumindest die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens, die damals schon 2003, als am Anfang dieses ganzen Prozesses nach Teheran gefahren sind, um zu signalisieren, wir wollen einer Kriegsgefahr entgegenstehen und wollen hier versuchen, die Diplomatie am Leben zu halten. Das wäre so eine Geste, ein Symbol, das vielleicht zeigen würde, auch den Iranern, wir sind daran interessiert, dieses Abkommen weiterzuführen.
0: Mit anderen Worten, so richtig viel kann die EU momentan eigentlich nicht machen. Wir können der, die, die eigentliche Hoffnung ist Regime-Change in Washington, ne, wenn ich sie richtig verstehe. Ja. Ähm, trotzdem würden wir diesem Abschluss gerne nochmal fragen, wie groß ist denn eigentlich jetzt akut die Gefahr eines Krieges? Und kann die EU denn da zumindest noch versuchen, ähm, irgendwie mildernd einzuwirken, ähm, entspannend einzuwirken, ähm, damit das eben möglichst doch nicht eskaliert
2: jetzt vor kurz. Also in der Tat, die Situation erinnert mich schon ein bisschen an die Lage 2003, als nach dem Krieg gegen den Irak es einige in Washington gab, unter anderem auch den jetzigen Sicherheitsberater John Bolton, der damals sagen gleich weiterziehen wollte gegen Teheran. Und damals sind eben die Europäer nach Teheran gefahren gegen den expliziten Widerstand Washingtons und haben damit signalisiert, wir tragen einen solchen Kurs nicht mit. Ich finde, das sollten die Europäer auch jetzt deutlich den Amerikanern sagen, dass eine völkerrechtswidrige militärische Aktion gegen den Iran von europäischer Seite nicht unterstützt wird, auch nicht durch die NATO unterstützt wird. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Und gleichzeitig aber muss man dem Iran natürlich auch deutlich, deutlich signalisieren, dass sollte der Iran hier seinerseits militärische Provokationen unternehmen, die Unterstützung des Abkommens in Frage steht und sicherlich auch in der Frage, der europäischen Unterstützung für militärische Aktionen gegen Iran, dann natürlich die rechtliche Grundlage, eine solche Unterstützung zu verweigern, so nicht mehr gegeben ist. Also man muss hier beide Seiten tatsächlich deutlich signalisieren, dass ein solcher Krieg Folgen hätte. Und eben tatsächlich dann versuchen, auf einer auf einer Basis, wo man sich tatsächlich ehrlich die Begrenzen der eigenen Handlungsmöglichkeiten auch benennt, zu gucken, was geht. Was geht in den nächsten anderthalb Jahren, zwei Jahren, bis wir dann hoffentlich eine neue Regierung in Washington haben.
1: Ja, also das sind ja nicht so rosige Aussichten, weil ja, wenn das jetzt so eskaliert, dann wächst ja auch die Gefahr von zufälligen Fehltritten, leichten Provokationen und dass die Sachen dann außer Kontrolle geraten.
0: Jetzt müssen irgendwie alle vernünftig bleiben. Und auf der anderen Seite gibt es einfach diese Falken falken in Washington, die letztlich das eigentlich eine ganz gute Option finden, dass es militärisch eskaliert. Das ist ja das eigentliche Problem. Sie haben John Bolton ja angesprochen. Ja.
2: Genau, also das ist das Problem, dass eben einige schon seit langem darauf hoffen, dass man hier den Iran nicht nur politisch isoliert und diplomatisch, sondern tatsächlich auch auch möglicherweise über militärische Aktionen hier ein Regime-Change für hat Trump ja gestern auch nochmal gesagt, es gab ja diese äh, Pressekonferenz, wo er darauf hingewiesen hat, dass er derjenige ist, der Bolton einhegen muss. Also das ist ja schon eine bemerkenswerte Äußerung, wenn der Präsident seinen Nationalsicherheitsberater hier bremsen muss und nicht umgekehrt. Ja, von daher müssen wir hoffen, dass hier man nicht versucht, eine Situation zu schaffen, wo Dinge äh, außer Kontrolle geraten ähm, und militärische Lage da ist sehr dicht, sehr eng mit vielen Bewegungen und gerade auf hoher See können Dinge sehr schnell außer Kontrolle geraten. Kann man nur hoffen, dass das eben jetzt zumindest in den nächsten Wochen und Monate nicht passiert.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Oliver Mayer von der Stiftung Wissenschaft und Politik zurück ins Inland. Es gibt in dieser Woche nämlich gute Nachrichten aus Berlin. Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, hat einen Gesetzentwurf für eine Masernimpfpflicht vorgelegt. Und zwar ähm, müssen in Zukunft alle Kinder geimpft sein, die eine Kita, einen Kindergarten oder eine Schule besuchen. Ähm, und auch Erzieher, Lehrer und das übrige Personal müssen geimpft sein. Ebenso Mitarbeiter von Krankenhäusern und Arztpraxen. Es gibt äh, bei den Kindern noch so ein, wie soll ich sagen, so ein paar ähm, Details. Regelung. Es gibt ja in Deutschland eine Schulpflicht, deswegen dürfen die ungeimpften Kinder nicht so ohne weiteres vom Schulbesuch ausgeschlossen werden. Ähm, da gibt es dann quasi Bußgelder ja, für die Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen, um dazu zu zwingen, dass sie dann tatsächlich auch nur geimpft in die Schule gehen, während sie äh, bei Kitas... Und Kindergärten direkt vom Besuch ausgeschlossen werden können, was im Zweifel für die Eltern das wesentlich stärkere Druckmittel ist als ein Bußgeld. Philipp, was denkst du, wie siehst du diesen Gesetzentwurf? Ja,
1: also äh, ne, nochmal der Hinweis, da, da kann man nicht oft genug darauf hinweisen. Es gibt ja diese ganzen Entwürfe und diese ganzen Vorhaben immer in, in verschiedenen Stadien. Ja, da sagt ein Minister, er habe die Idee, dann gibt es einen Entwurf, dann, dann gibt es Guidelines, Guidelines und und Eckpunkte ja. und dann gibt es ja. irgendwann einen Entwurf und der ist dann im Ministerium und dann wird der in anderen Ministerium abgestimmt und so. Also das ist ja immer ganz entscheidend darauf hinzuweisen, in welcher Phase dieses, dieses Lebens eines Gesetzes ist dieses aktuelle Vorhaben und jetzt ist es halt ein Gesetzentwurf. Immerhin. Immerhin. Hin, ja. Genau.
0: Ausformuliert. Also, also das, auf Deutsch bedeutet das politisch Jens Spahn und das Bundesgesundheitsministerium haben sich politisch auf das festgelegt, was sie erstmal wollen. wollen. Damit gehen sie jetzt in die Diskussion in der Großen Koalition. In der Großen Koalition. Ja, wobei Gibt es da, da valide Einwände? Das ist der Punkt. In der Großen Koalition sieht es nicht so aus, als wenn es da ganz viel Streit geben ja. würde. Ähm, einer der führenden Gesundheitspolitiker der SPD, Herr Lauterbach, hat sich nämlich schon im Grundsatz positiv geäußert. Da wird man vielleicht noch hier und da ähm, ins Feintuning einsteigen. Aber jedenfalls Stand heute zeichnet sich nicht ab, dass da in der GroKo größere Bedenken geäußert werden. Das heißt also, sehr wahrscheinlich wird dieser Gesetzentwurf relativ bald durchs Kabinett geschleust und dann auch in den Bundestag eingebracht werden. Ähm,
1: genau. Insofern würde ich sagen, haben wir ja letztes Mal auch schon, äh, schon gesagt, about time. Gut, dass da mal was passiert. Ähm, klar ist ein Eingriff in die Freiheit, aber wie gesagt, Eingriffe in die Freiheit sind auch in Deutschland immer möglich, wenn es verhältnismäßig ist und es dafür einen guten Grund gibt. Und in diesem Fall würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall einen guten Grund. Dass es gibt ein Risiko bei der Masernimpfung, ja. das ist aber um so viele Größenordnungen kleiner, als das Risiko durch Masern A zu erkranken, aber dann eben auch bleibende Schäden zu, davon zu tragen oder sogar dann zu sterben ja. daran, dass ja, ja. ich würde, dass ich sagen würde, ähm, es ist, ist
0: gerechtfertigt. Genau, und da würde ich immer noch sagen, also das, das ist quasi die individuelle Perspektive. Ich würde aber auch aus der gesellschaftlichen Perspektive noch hinzufügen, das Stichwort Herdenimmunität. Ne? Es ist einfach sehr, sehr wichtig, dass die Bevölkerung generell immun ist gegen Masern, weil es eben einzelne Menschen gibt, die man nicht impfen kann. Also ganz kleine Babys kann man noch nicht impfen, da muss man ein bestimmtes Alter abwarten. Es gibt aber auch Senioren zum Beispiel, die man nicht mehr, ähm, nicht mehr impfen kann, weil sie, weil sie zu schwach sind. Und ähm, da ist es einfach wichtig, dass alle Menschen um diese Besor nicht zu impfenden Menschen herum immun sind, äh, um sie nicht zu, äh, nicht zu infizieren. Und dieses Solidaritätsargument finde ich ein ausgesprochen wichtiges, das, auf das sich der Gesetzgeber hier auch stützen kann. Ähm, wie soll ich sagen, aus Sicht äh, der ähm, impfskeptischen Menschen äh, ist so ein kleines bisschen fies, ja, dass es zurzeit wohl gar keinen einzelnen Masernimpfstoff gibt, sondern es gibt den MMR, ne, Masern, Mumps, Röteln und angeblich noch einen anderen Impfstoff, der ähm, gegen zwei Krankheiten schützt. Das heißt also, wenn es eine Impfpflicht gibt, ähm, nur für Masern, dann bedeutet es in der Praxis, dass man sich gegen zwei oder drei Krankheiten impfen muss, wenn man natürlich impfskeptisch ist, findet man das ein Problem, aber da würde ich persönlich sagen, das ist doch wunderbar, Ja, dann ist, bist du diese Probleme auch gleich los. Genau, die, Ja,
1: ich weiß jetzt nicht, es gab ja diesen einen Einwand, den wir ja auch letztes Mal hatten vom Robert-Koch-Institut, vom Leiter, dass das Problem nicht die Kinder seien, sondern im Kern die Erwachsenen ab 40, die sich nicht impfen lassen oder nicht genug impfen lassen, man muss das ja mehrmals machen, ja. Ähm, da weiß ich jetzt nicht, ob dieser Gesetzentwurf dahingehend was vorsieht, aber so erstmal nicht, aber da würde ich auch sagen, man kann das eine tun, ohne das andere zu Lassen. Ja. So, ne?
0: Genau, also man muss halt einfach irgendwo mal anfangen, ne? und äh, auf diese Art und Weise hat man jedenfalls dann mittelfristig eine sehr hohe Impfquote äh, bei Kindern und eben bei dem Personal, das äh, in Krankenhäusern Arztpraxen zum Beispiel, äh, Zieher, Lehrer und so. Klar, äh, man kann nicht so ohne weiteres äh, alle Eltern damit erreichen, das ist klar. Oder oder gar Menschen, die mit Kindern gar nichts mehr zu tun haben. Aber ähm, ich denke, dass diese Impfpflicht immerhin dazu führen wird, dass sich mehr Menschen mit dem Thema Impfen noch mal auseinandersetzen müssen. Und mal ganz ehrlich, vielleicht kommt dann ja Eltern auf die vernünftige Idee, okay, wenn ich jetzt mein Kind impfen lasse, dann lasse ich mich doch auch noch schnell impfen. Dann äh, bin ich selber auch kein Risiko mehr für die, für die Menschen in meiner Umgebung. Wir hatten ja hier immer
1: ein Thema, was speziell mich äh, extra auf die Palme gebracht hat, hatte ich immer so das Gefühl, nämlich der Umgang der katholischen Kirche mit Missbrauchsfällen und ja. da kam jetzt diese Woche die Meldung, die einen erstmal so ein bisschen aufhorchen lässt, der Papst erlässt Meldepflicht für Missbrauchsfälle und da denke ich natürlich sofort, Mensch, das ist ja nicht schlecht... Dass der Papst jetzt seine Archive öffnet und seine Herde dazu anhält, bei jedem Missbrauchsverdacht die Staatsanwaltschaft zu informieren, damit staatliche Institutionen dort ermitteln können, um Licht ins Dunkel zu bringen, weil die katholische Kirche offensichtlich damit
0: selbst überfordert ist, turns out. Turns out, ganz so einfach ist das nicht, sondern turns out, das ist wohl leider jedenfalls zu guten Teilen eher ein PR-Gag, ne? denn die ähm, Überschriften in dieser Woche lauteten tatsächlich Papst erlässt Meldepflicht für Missbrauchsfälle und dann hat man ja die Assoziation, die Philipp gerade schon geschildert hat, dass man, dass da eben staatliche Ermittlungen jetzt zwingend eingeleitet werden sollen ähm, und da haben wir nur in Überschrift geschrieben Really? Und das ist gerade nicht der Fall. Also bislang war die offizielle Linie in der katholischen Kirche, wenn jemand von einem Fall wusste, dann war es eine Frage des Gewissens, ob er ihn meldet, wie das so schön formuliert wurde, mit anderen Worten ist es halt einfach gar nicht passiert. Nun wird zwar eine Meldepflicht eingeführt und die gilt auch weltweit für die gesamte katholische Kirche. Alle Diözesen, das sind die Bistümer der katholischen Kirche, müssen jetzt leicht erreichbare Meldestellen einrichten. Das große Problem ist, es bleibt, wie Philipp angedeutet hat, bei kirchlichen Ermittlungen. Das heißt also, was dann diese, diese Meldestellen der Kirche mit diesen Meldungen machen, das ist nicht weiter vorgeschrieben. Und äh, also ich weiß nicht, Philipp, wie du das siehst, du hast ja im Grunde deine Skepsis oder deine, deine Enttäuschung im Grunde schon in der Anmoderation jetzt zum Ausdruck gebracht. Also ich würde das etwas differenzierter sehen, ich würde sagen, es ist ein erster Schritt, immerhin ist Schweigen und Vertuschen jetzt kirchenintern auch schon mal nicht okay. Das heißt also kirchenintern kann man jetzt nicht mehr einfach gar nichts machen und auch gerade für die Öffentlichkeit gibt es jetzt kirchliche Meldestellen. Möglicherweise erleichtert das schon Menschen, die quasi von außen kommen, mal den Finger zu heben. Denn weißt du, deinen Dorfpfarrer bei der Staatsanwaltschaft anzuschwärzen ist schon mal ein Schritt, insbesondere wenn man selber nicht genau weiß, was los ist. Dann aber eine solche Meldestelle bei der Kirche zu nutzen und zu sagen, Leute, guckt da mal genau hin, ob da irgendwas im Busch ist. Das könnte ich mir vorstellen, dass das quasi ein niedrigschwelligerer Zugang ist als die quasi staatliche zwingende Strafanzeige. Ja,
1: also was ich dem halten würde, was man halt leicht unterschätzt, ist wahrscheinlich die Macht des päpstlichen Wortes innerhalb der katholischen Gemeinde. Ja. ja, für uns, mich Außenstehende mag das sein, okay, der Papst sagt, so what? Ja, aber wenn du, wie gesagt, gläubiger Katholik bist und in einer Gemeinde engagiert bist und vielleicht auch angestellt bist, dann hat das Wort sicherlich eine größere Bedeutung, als wir uns das von außen vielleicht so vorstellen können. Deswegen mag das sein, dass das für viele eine größere Bedeutung Verpflichtung ist, sich dort zu melden und ja, das es, ja. weniger
0: zu ignorieren. So, es ist immerhin ein katholisches Gesetz. ne? Die katholische Kirche ja. hat ja interne Gesetzbücher, die bis heute auf Latein geschrieben werden und hier gibt es jetzt ein zum 1.6.2019 in Kraft tretendes kirchliches Gesetz. Das hat auch ähm, einen schönen lateinischen Namen. Ihr seid das Licht der Welt, heißt das nämlich. Ja. Das und Gesetz. So heißt dieses Gesetz, ja, das ist so ein bisschen wie das gute Kita-Gesetz, Also ich das, ja. das ich das ist ja ein Zitat sagen. aus der ich, Bibel, ich, ich, ja? ich, ich, ihr seid genau. das Licht der Welt. Genau, genau. Der ich Berg, wollte gerade
1: sagen, also da, ja. da treten ja die deutsche Familienministerin und der Papst in einen schönen Wettbewerb um die schönsten Gesetzesnamen. Das ist eigentlich ganz hübsch, ne? Ja, ja, genau. Obwohl die Amerikaner ja auch immer ganz gut dabei sind, so mit knackigen Gesetzesnamen. Äh, okay, also ihr seid das Licht der Welt ist dann also ein Gesetz. Ja, wie gesagt, ich finde es trotzdem unbefriedigend, weil ich finde, das sind so gravierende Gesetzesverstöße, dass die Kirche da einfach äh, vollumfänglich mit äh, staatlichen Staatsanwaltschaften kooperieren muss. Die müssen ja, da reinlassen und die so, müssen ja. da die volle Akteneinsicht kriegen und die müssen ermitteln dürfen und äh, da muss die Kirche aktiv bei Verdacht zur Staatsanwaltschaft gehen, so wie das jede andere Institution in Deutschland, so wie das jeder andere Bürger, jede andere Bürgerin ja. hierzulande auch machen
0: muss. Also ich würde denken, es ist eben ein erster Schritt, äh, auch aus meiner Sicht nicht hinreichend, ähm, denn man muss sich immer die Frage stellen, zum einen, was ist, wenn diese Meldestelle ihrerseits vertuscht, also jedenfalls, wir haben, ich habe jetzt zumindest dieses lateinische Gesetz nicht, nicht gelesen, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon online ist, äh, nach Presseberichten ist nicht so richtig klar, was diese Meldestellen dann mit, damit machen, ja? also, also es gibt jetzt Meldepflicht. Es gibt auch die Pflicht, eine Meldestelle einzurichten in, innerhalb eines Jahres. Aber was dann die Meldestelle damit macht, das ist wohl noch nicht so richtig klar. Das ist das eine Problem. Und das zweite ist, wenn man sich jetzt mal in die Schuhe quasi der oder in die Position der Opfer begibt, ja, ähm, macht das dann Sinn, ähm, einen, einen solchen Vorwurf durch die Kirche aufklären zu lassen? Also ist es, ist es für Opfer überhaupt zumutbar, wenn sie sich quasi der Täterorganisation anvertrauen sollen? Also wie gesagt, auf der einen Seite glaube ich, für, ähm, für Menschen aus der Kirche ist es vielleicht ein Zugang, wenn sie sich bei der Kirche beschweren können. Andererseits ähm, weiß ich nicht, ob das für Opfer so ein leichter Schritt ist. Also ist, glaube ich, irre irre komplex. Insofern erster Schritt und was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, wäre klare Guidelines, was dann diese kirchlichen Meldestellen machen genau. müssen. Genau, also
1: klassischerweise ist das dann ja so, dass es sowas gibt wie eine Berichtspflicht. Du musst alle x Monate oder einmal im Jahr oder alle Vierteljahre oder so einen Bericht vorlegen und dann muss auch genau spezifiziert sein, was muss in diesem Bericht wie dargestellt werden. Ja, welche Zahlen müssen genannt werden, in welchen Größenordnungen, nicht irgendwie Ranges, sondern konkrete Zahlen und so. Also diese Spezifikationen für diese Transparenzberichte, das, das wäre wär das, das Mindeste.
0: Mindeste ja. so, das wäre das Mindeste und dann muss man sich glaube ich jedenfalls im nächsten Schritt einfach die Frage stellen, wie steht es mit der Einschaltung staatlicher Behörden vielleicht muss man nicht in jedem Fall eine Anzeige zur Pflicht machen, ne? denn das wiederum würde ja wiederum wahrscheinlich Menschen davon abhalten, sich bei der kirchlichen Meldestelle zu melden, wenn sie wissen, damit liefere ich denjenigen dann dem Staatsanwalt aus. Auf der anderen Seite ähm, glaube ich, wird man nicht auf äh, nicht umhinkommen, einfach Regeln festzulegen, wann diese kirchliche Meldestelle quasi eskalieren muss. Ne? Vielleicht darf sie Vorermittlungen im kirchlichen Bereich führen quasi und wenn sie aber den Eindruck gewinnt, hier ist gegen Gesetze verstoßen worden. Die Grenze ist natürlich immer das Beichtgeheimnis ne? und das wäre ja zum Beispiel im deutschen Strafprozessrecht auch Anerkannt. Also ähm, wenn du Pfarrer bist, musst du ganz sicher nirgendwem melden, auch weder der Meldestelle noch dem Staatsanwalt, was dir deiner, äh, in deiner Funktion als geistlicher bekannt geworden ist. Wir waren diese Woche, also ich
1: zumindest, sehr eingenommen von der Republika in Berlin. Ja, man muss äh, erst mal
0: erzählen, was ja. ist die Republika? Wir sind ja nicht nur ein Podcast für die Netzgemeinde. Nein. Äh, Willen. Ja, Und die Republika ist, heißt ja immer so schön Internetkonferenz, aber sie ist im Grunde längst viel mehr.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, wann die erste war, 2006 oder 2007 oder irgendwann. Also die gibt es jetzt schon ein paar Jährchen und die ist immer größer geworden. Und das ist jetzt in der Station in Berlin eine große Konferenz. Ich weiß aktuell gar nicht, wie viel... Tausend da waren, aber es sind sicherlich 8.000, 9.000 Leute, die da auf dieser Konferenz drei Tage waren und das ist halt so eine, ja, eine Gesellschaftskonferenz an einer digitalisierten Gesellschaft. So, viele Medien, viel Technik, aber auch viel Kultur mit Vorträgen und Workshops und so und es ist natürlich auch immer ein großes Meet and Greet, ja, du triffst viele Leute und ähm, genau, und ich habe da halt äh, für DCDP-TV, die also diese Fernsehgesellschaft von Alexander Kluge, einem großen deutschen Autor und Filmemacher. Da habe ich Interviews gemacht, das mache ich eigentlich schon seit Jahren und da sind zwei abgefallen, also den Link zu den Interviews, den findet ihr in den Shownotes. Notes, könnt ihr mal reingucken, ob euch das interessiert, aber zwei sind davon auch abgefallen, wo ich dachte, das könnte man auch mal in der Lage erwähnen, das bringt hier auch ein bisschen was für euch und zwar war das eine Interview mit Torben Lüttchen, der ist Politikwissenschaftler an der Vanderbilt, uh, Vanderbilt University in den USA und der hat gesprochen über antiautoritären Populismus und und argumentiert, alle gehen immer davon aus, dass es ein autoritär, also das Populismus zwangsläufig irgendwie so eine autoritäre Komponente hat. Aber er hat argumentiert, dass es eigentlich eher in Deutschland zumindest eine anti-autoritäre Komponente hat. Also mit dieser Elitenkritik und äh, mit, diesem, mit dieser Skepsis-Institutionen äh, gegenüber. Ich finde das nicht so überzeugend, weil ich denke, das ist so ein Übergangsprozess. Also, weißt du, du machst das jetzt, du gerierst dich so als antiautoritäre Widerstandspartei gegen das Establishment, aber im Kern, wenn diese Parteien die Macht übernehmen würden oder an die Macht kämen, dann würden sie eine autoritäres Gesellschaftsmodell verfolgen. Ja, das ist das, der große
0: Unterschied zu den Grünen. Ne? Ja. Die Grünen hatten einfach ein sachliches Anliegen, sie wollten nämlich ökologische Politik machen und hatten da dann möglicherweise hier und da noch ein paar Seitenthemen, ja, wie nämlich Friedenspolitik, das war das zweite, der zweite große ja. Driver und dann gab es immer einen Teil der Grünen, jedenfalls bis in die 80er Jahre, so die Leute rund um Jutta Ditfur zum Beispiel, die Ökologie nur für möglich gehalten hatten mit einer Überwindung des Kapitalismus, aber das sind natürlich Strömungen, die innerhalb der Grünen jedenfalls heute sehr marginalisiert sind. Aber die Grünen hatten jedenfalls eine Reihe von Sachthemen und haben die dann vorgetragen in einer sehr unkonventionellen Weise. Aber sie waren ja quasi nicht äh, in dem Sinne systemkritisch, jedenfalls von kleinen von kleinen Splittergruppen ä der Grünen abgesehen. Ja, also er macht. Ich habe ihn dann
1: auch gefragt und den Ton spielen wir gleich mal. Was denn so dieser Unterschied? Also, ins, fangen wir so an. Insgesamt ist er relativ entspannt, was die AfD angeht. Er ist da sozusagen für einen ja, entspannten Umgang damit. Ja. Aber und er, das ist so die Frage, wo auch die Grünen ins Spiel kommen. Er glaubt nicht, dass die AfD sich so relativ leicht in das parlamentarische System eingliedern lässt wie die Grünen, denn er sagt, die Grünen, und das hast du ja eben auch geschrieben, die Grünen hatten zwar so ein bisschen ihre, ne, ihre systemkritische Seite und auch ihre populistische Seite, so wie jede Partei irgendwie auch so ein bisschen populistische Mittel äh, sich bedient, aber... Ähm, da unterscheiden sie sich doch extrem äh, von der AfD. Und wir hören jetzt mal, warum er argumentiert, dass die AfD sich schwerer eingliedern lassen wird als die Grünen.
2: Also wenn Sie ein Programm haben, das vielleicht irgendwie sehr utopisch ist, können Sie sagen, 70 Prozent ist okay. Oder 30 Prozent. Das ist sozusagen die langfristige Erziehungsleistung von, von Parteiensystemen, ja. von demokratischem Wettbewerb. Es schleift diese radikalen Gegensätze irgendwann ab. Uff. Und ich glaube, wenn eine Partei vielleicht nicht dadurch definiert ist, dass sie ideologisch radikal ist, sondern dass sie einfach ein grundsätzliches Misstrauen hat an in Institutionen und eigentlich, ah. ich würde sagen, fast in die Welt,
0: dann ist es schwieriger, das sozusagen durch demokratischen Wettbewerb abzuschleifen.
1: Ne? Also wenn, und das fand ich auch ein ganz interessantes Moment, also er sagt, alle Parteien sind irgendwie populistisch und das ist auch okay, also die bedienen sich so populistischer Instrumente, aber es macht einen riesen Unterschied, ob du den Populismus zum Rückgrat deiner Partei erklärst, weißt du, auch ja. die Grünen, SPD, alle sind mal populistisch, aber im Kern sind sie inhaltlich getrieben, also bei der AfD ist es so, dass der Populismus an sich, Inhalt dieser Partei ist. Und da ist es schwer, den zu integrieren. Weißt du, bei den Grünen kannst du sagen, okay, dann macht ihr da Abstriche, da Abstriche, da Abstriche, weil ihr seid inhaltlich getrieben und ihr macht inhaltliche Kompromisse. Aber bei solchem, bei so einer Partei wie der AfD, die auch ihre extremen Positionen hat, aber im Kern geht es ihnen ja darum ne, zu polarisieren und Grundbestandteil ist dieses populistische Moment. Da meinte er, er hatte Zweifel, ob das jetzt so smooth integrieren lässt. Und ich lasse sich so abschleifen.
0: Also ich Oder? Muss ganz ehrlich sagen, ich teile die Einschätzung, dass es sich nicht abschleifen wird bei der AfD, weil der Populismus so ein Wesensmerkmal ist. Aber ich würde nicht diese, aus meiner Sicht eher verharmlosende These unterschreiben, dass die AfD keine inhaltlichen Ziele hat. Ganz im Gegenteil, die hat furchtbare inhaltliche Ziele. Ja die hat ganz furchtbare inhaltliche Ziele und das äh, und da, äh, da kann er einem wirklich nur vorgruseln das auf vorhaben.
1: jeden das auf jeden Fall aber es ist sozusagen ich, so wie ich ihn verstanden habe und das finde ich auch überzeugend das ist nicht das wo du mit also das ist nicht das wo sie sich drüber definieren
0: nein bist du da ich, sicher ich dass glaube sie, dass ich glaube, mit einer, mit ich glaube bei ihnen weiße zuerst beispielsweise politik machen wollen das ist doch relativ klar was sie da wollen ja, aber, aber stell
1: dir mal stell dir mal vor stell dir mal vor die würden inhaltlich kompromisse machen und und sich so ein bisschen an den Mainstream anpassen. Da hätten die doch da wären sie doch sofort in existenzieller Bedrohung.
0: Weil, weil dann dieser Populismus nicht mehr Weil dieser Populismus ja
1: nicht. Und deswegen ist sozusagen dieses diese Methode provozieren, die Gesellschaft in zwei Teile teilen, die Eliten und das gemeine Volk, sich zu gerieren als Stimme, als Verkörperung des, in Anführungszeichen, Volkswillens und so.
0: Ja, Dieses Momentum, das ist doch entscheidend. Und das ist halt schwer, da Kompromisse zu machen. Ja, ich glaube, wir haben ja gar keinen, gar keinen Dissens. Also ich würde, ich würde auch davon ausgehen, dass sie diesen Populismus nicht nicht, äh, nicht unterordnen werden irgendwelchen Zielen. Ich wollte doch nur vor der Ver Verharmlosung warnen, okay. dass die AfD ja. keine Ziele habe. Ganz im Gegenteil, die haben ziemlich schlimme Ziele und ähm, warten wir es doch mal ab, ob die da nicht doch irgendwann mal in eine Regierung eintreten und äh, und dann ähm, jedenfalls in Ansätzen äh, auch die Regierungspolitik mitfärben werden und dann wird es nämlich nicht lustig, weil das kann man sich ja schon anschauen in den ersten Landtagen, wo sie auch nur in der Opposition sind, was sie da für Anträge schreiben, ne? da sollen irgendwie KZ-Gedenkstätten in Baden-Württemberg äh, oder in, äh, im benachbarten Frankreich soll irgendwie die Finanzierung gestrichen werden und so und ich glaube, das sind wirklich nur die Spitzen des Eisbergs, was man da bislang so sehen kann.
1: Ein anderes interessantes Ding, was ich auch nochmal anmerken wollte, war mit Svea Eckert, die ist äh, freie Journalistin, hat für die ARD eine Dokumentation gemacht mit Kollegen, äh, die Lügenmacher heißt das, und die hat ein ganz interessantes Phänomen aufgedeckt, nämlich dieses Phänomen der Pseudo-Wissenschaftsverlage. Also das sind Verlage, die irgendwo in Pakistan oder so existieren äh, und 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 äh, Magazine und Journals rausgeben, die auf der auf dem Cover so aussehen wie Wissenschaftsverlage, aber de facto alles ein, annehmen und publizieren, was du ihnen einreichst. Also die haben da eingereicht einfach so eine Wortsuppe aus englischen Wörtern und die wurde äh, angenommen und publiziert ja. und sie haben eingereicht eine fiktive Studie über Bienenwachs äh, hilft gegen Krebs. Ja, da kam dann mal so die Rückfrage, ach, sie haben hier so eine Grafik, da ist kein Untertext dabei, wollen sie da noch einen Untertext irgendwie schreiben? Ja, haben wir gemacht, okay, angenommen. Und das Problem an diesen Verlagen ist, dass sie genutzt werden von Lobbyisten zum Beispiel, um irgendwelche von Lobbyisten geschriebenen Studien veröffentlicht zu bekommen in Journalen und Magazinen, die nach außen irgendwie wissenschaftlich aussehen, de facto aber überhaupt keinem einzigen wissenschaftlichen Kriterium standhalten, auf diese Weise aber dann mit von Lobbyisten in die politische Debatte eingeführt werden. Also wir haben hier eine wissenschaftliche Studie, die wurde in dem Magazin XY veröffentlicht, also bitte äh, euer euer Argument, was weiß ich, Klimawandel sei Menschen gemacht, ist doch Käse oder Impfen ist, äh, ist eine gute Sache, ist doch Käse, weil wir haben hier diese Studie. Ich fand einfach diesen Mechanismus ganz interessant, wie äh, quasi Quatsch Informationen, ja. Wissen, sag so mit so einem wissenschaftlichen Anteil Strich versehen werden können, um dann in die politische Debatte eingeführt werden zu ja, können. Ja, da haben wir ja in Deutschland
0: den Kopfverlag, ne, ganz vorne dabei. Im Kopfverlag,
1: Beispiel, ja? ne, Aber das ist ja dann auch, äh, auch schnell Googlebar. Bei vielen Verlagen weiß man das eigentlich gar nicht und sie hat die Erfahrung gemacht, dass der Verlag, den sie jetzt da behandelt haben und den sie so ein bisschen aus dem Dunkel ans Licht gezerrt haben und der jetzt Googlebar ist, mhm. dass deren Publikationen offensichtlich massiv zurückgegangen sind. Ah, Weil einfach du hast irgendeine Studie, die angeblich wissenschaftlich ist und du googelst mal den Verlag und stößt dann auf diese Dokumentation, merkst du schon, okay, so wahnsinnig wissenschaftlich ist dieser Verlag nicht und das Ganze ist mit Vorsicht zu genießen. Das verlinken wir, könnt ihr euch mal angucken, fand ich ja. eine gute Recherche.
0: Spannend, ja. Ja, und dann hatten wir ja auch noch einen kleinen Gastauftritt auf der Republika, äh, relativ spontan organisiert, eine Lage spezial, keine Lage live, aber immerhin äh, quasi ein Live-Auftritt vor dem Publikum der Republika, ähm, wo wir im Prinzip so ein bisschen so eine Art Talkshow-Format mal probiert haben. Wir hatten also fünf Gäste zu vier Themen auf der Bühne, ähm, haben mit denen diskutiert, ähm, was sehr, sehr schön war, haben hinterher noch einige von euch getroffen, soweit ihr auf der Republika wart, ähm, fand ich jedenfalls einen sehr, sehr schönen Abend, hat Spaß gemacht, ähm, genau. Genau, das haben wir auch aufgenommen, also die Republik hat das aufgenommen und wir stellen das mal für unsere Abonnentinnen und Abonnenten in unseren Plusfeed als Audio, äh, könnt ihr also noch nachhören, unsere Lage Spezial, ein neues Format, mit dem wir mal experimentiert haben, vielleicht wird es das auch weitergeben, mal schauen, wir werten das noch so ein bisschen aus, aber auf jeden Fall war es ein spannender Abend.
1: Genau, also Plusfeed bedeutet, äh, viele von euch haben ja ein... Lage Plus, also noch heißt das Küchenstudio Plus Abo äh, euch geklickt. Ähm, das ist eine wahnsinnige Unterstützung für uns. Das gibt es also für 5 Euro im Monat oder 49 im Jahr oder manche machen auch so ein Soli-Abo, für natürlich besonders dankbar sind äh, für 149 Euro im Jahr und äh, das ist für uns eine wahnsinnig gute, eine von diesen vier Finanzierungsstützen äh, neben Werbung, Lage, Live und direkten äh, Spenden und wie gesagt, ihr bekommt dafür halt äh, die werbefreie Lage
0: und eben hin und wieder, ab und an mal so einen kleinen Bonustrack, genau. wie jetzt zum Beispiel diese Lage spezial für genau. als Bonustrack in unserem Plus-Angebot. Außerdem unterstützt ihr uns aber natürlich auch, wenn ihr zur Lage live kommt. Ne? Zum einen, wenn ihr uns hinterher Feedback gebt, uns ein bisschen erzählt, was ihr mögt und was auch vielleicht nicht so. Ähm, aber natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns damit unterstützt. Äh, die nächste Chance habt ihr, wie gesagt, in zwei Wochen, am Samstag, den 25. Mai in Konstanz. Das ist
1: Konstanz. Genau. genau. Und Tickets, ja. Tickets gibt es bei Lage.live und ein Plus-Abo, wenn ihr euch das klicken möchtet. Und uns Um uns zu unterstützen, könnt ihr das machen unter küchenstutt.io Plus, Link dazu in den Shownotes. Ganz genau und das
0: um das nochmal zu sagen, da geht es also ehrlich gesagt weniger, vor allem für mich weniger ums Geld, sondern das Schöne daran ist einfach die Solidarität, die man hier ausdrückt, einfach durch diese vielfältigen Formen die Lage zu unterstützen damit man da einfach Woche für Woche dabei bleibt und sich hinsetzt und so ist das einfach richtig schön zu sehen dass es euch auch was wert ist. Wir hatten letzte
1: Woche schon auf die EU-Wahl am 26. Mai in Deutschland hingewiesen da kamen eine Menge Rückfragen von euch, auf die wir mal ganz kurz eingehen wollen. Das erste ist so ein bisschen zum Wahlmodus ja, und zu diesen Spitzenkandidaten. Also ne, es gibt ja in Deutschland einige Spitzenkandidaten und die Frage ist oder auch europaweit gibt es Spitzenkandidaten. Die Frage ist, was ist das eigentlich? Also in Deutschland muss man ja sagen, hat jeder jede eine Stimme und man gibt diese Stimme ab für eine Liste von Parteien, die hier in Deutschland antreten und europaweit gibt es eben Spitzenkandidaten von den verschiedenen Fraktionen im Europaparlament und wer dann also stärkste Partei wird soll den Präsident der Kommission stellen und das soll dann ja eben der jeweilige Spitzenkandidat werden. Und bei den Christdemokraten ist das Manfred Weber von der CSU, bei den Sozialdemokraten der SPE, sozusagen dieser Fraktion im Europaparlament, ist es der, Niederland Fr äh, der Niederländer Franz Timmerns, bei den Konservativen der Akre heißen die, glaube ich, wenn die ausgesprochen, ne? Mhm. ist es. Äh, ja,
0: Wobei man sagt, Konservative, das, der könnte man ja noch denken, das sei so ein bisschen wie die CDU, so die das ihre, sind die sehr recht. Sehr recht, ne? Das ja. ist dann... Saradil,
1: irgendwie so ein Und Bei den mhm. Grünen ist es Skar Keller aus Deutschland und Bas Ekut aus den Niederlanden. Das sind also die Leute, wenn denn die jeweilige Fraktion die stärkste wird, sollen diese Menschen das höchste Amt der EU bekleiden,
0: also Präsident der Europäischen Kommission werden. Dazu muss man immer wissen, dass das in quasi in den europäischen Verträgen nicht so detailliert festgelegt ist. Das ist jetzt im Grunde so eine Art politische Idee und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das wirklich im Sinne einer politischen ja. Absichtserklärung festgelegt ist. Es ist ja so, dass die Kommission vom Europäischen Parlament nicht direkt gewählt wird, sondern sie muss nur bestätigt werden. Insofern ist das ein bisschen unklar, ob das tatsächlich so kommt, aber ich hoffe es jedenfalls, dass sich das auf Dauer durchsetzt. Denn das ist natürlich einfach eine Stärkung der europäischen Demokratie, wenn man mit der Wahlentscheidung auch direkt äh, letztlich eine Personalentscheidung trifft.
1: Na, ich bin mir nicht so ganz sicher, wie das funktioniert, aber es ist natürlich ein, ein Schritt der Personalisierung, zu wissen, wenn ich jetzt in Deutschland die äh, Konservativen wähle, dann spreche ich mich auch dafür aus, dass Manfred Weber... Präsident der Kommission
0: wird. Ja, also so ein bisschen präziser sagen, also der Präsident wird von dem Europäischen Rat nominiert ja. und dann durch das Europäische Parlament gewählt. Das heißt aber, das Parlament hat nicht selber dieses Wahlrecht. Also anders als beim Bundestag. Der Bundestag, der Bundestag kann einfach äh, jemanden wählen zum Bundeskanzler und das ist eben beim Europäischen Parlament anders. Da muss zunächst mal der Europäische Rat äh, diese Person nominieren und den Europäischen Rat kann man eben nicht wählen. Ne? Das ist das, was ich eben meinte. Das sind das das
1: die Staatenvertreter.
0: Ne? Ne? Genau, das ja. war das eben, weil im Rat die Staatenvertreter sich dann zunächst mal auf den äh, die Kommissionspräsidenten einigen müssen und die können eben jeden nehmen, das ist das Problem. Deswegen sage ich, das ist bislang eher so ein politischer Deal, dass die Spitzenkandidaten möglicherweise auch Kommissionspräsidenten werden. Verlassen kann man sich darauf nicht. Ich glaube nicht, dass
1: das äh, schriftlich fixiert ist. Ne? Genau, es ist es einfach ist so, ein, so, ein, so, ein, so ein Entgegenkommen, so ein Gentleman's Agreement äh, oder Ladies Agreement, wie man das auch sagen will, der Staatschefs, dass sie sagen, okay, wir, wir schlagen die den oder diejenige vor äh, von der Fraktion, die am meisten Stimmen bekommen hat, um, damit ihr den dann oder die zum äh, Chef der Europäischen Kommission wählen könnt.
0: Genau und das, der Witz ist nämlich, dass nach Artikel 17 Absatz 7 des eu vertrages der Europäische Rat bei seinem Vorschlag das Ergebnis der Europawahlen berücksichtigt. Hm. Ja, Das heißt also, die sollen dann schon mal schauen, welche politische Richtung hat denn hier ähm, in der demokratischen Wahl den stärksten Rückhalt bekommen, aber äh, es ist eben nirgendwo festgelegt, insofern sind wir mal gespannt. Aber jedenfalls ist es ja schon mal, äh, aus meiner Sicht jedenfalls ein Fortschritt, dass es überhaupt sowas gibt wie Spitzenkandidaten, denn man muss das einfach mal sagen, die Demokratie erklärt sich auch über die Menschen, die ins Amt kommen äh, und wenn man dann Gesichter hat, dann zum Beispiel jetzt eben Manfred Weber für die Union ja oder Timmermans für die Sozialdemokraten, dann sieht man, äh, so, dann kann man doch damit einfach schon mal so ein bisschen was verbinden. Ja,
1: aber der nächste Schritt sozusagen, der, der nächste Eskalationsschritt wären ja so transnationale Listen. Ne? Also jetzt ist es ja so, dass wenn ihr zur Wahl geht, ihr habt eine Stimme und ihr könnt eine Liste wählen. Das sind, äh, ist eine Liste von Menschen, die halt die nationalen Parteien für die Europawahl aufgestellt haben. Ja, so ein bisschen so. so,
0: als gäbe es in Deutschland nur die Zweitstimme im Grunde. Genau und bundesweit,
1: bundesweit. So, da sind aber nur deutsche Männer und Frauen, Politikerinnen dieser Partei drauf. Und die weitreichendere Idee wäre doch, naja, wenn ich denn, was weiß ich, eine sozialdemokratische Liste wählen will, warum stehen auf dieser sozialdemokratischen Liste, die ich in Bayern, Karlsruhe oder München wähle, nicht auch Sozialdemokratinnen drauf aus Italien oder Portugal oder anderen europäischen Ländern? Dann hätte man so das Gefühl, wirklich eine europäische Wahl zu treffen. Ja. Es klingt erstmal gut, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das eher zu einer Entfernung führen wird. Weil stell dir vor, du hast, du stehst in, in, der, in der Wahlkabine und da ist eine Liste, auf der steht ein portugiesischer Name, eine Italienerin, ein ein Pole. Mhm.
0: Ja, das finde ich einen total spannenden Punkt, Philipp, denn du hast natürlich recht, also aus heutiger Sicht wäre das ganz sicher so, ne? dass man dann eher so ein bisschen sich fragen würde, wir sind denn die alle, aber das verweist doch gerade auf ein zentrales Problem, aber ich finde damit verbunden auch auf eine Chance der weiteren europäischen Integration, nämlich Stichwort europäischer Diskursraum ja. oder europäische politische Debatte, du hast halt bislang zwar ein ein, ein Staatenbund äh, in Europa, aber der politische Diskurs wird weitgehend national geführt. Du redest halt in Deutschland, auf Deutsch, auch über europäische Fragen, aber du redest ja nicht wirklich mit Portugiesen, mit Niederländern, mit Schweden oder mit Polen über diese europäischen Fragen und ich glaube, das ist ein ganz zentrales Problem, das liegt natürlich an den Sprachen, aber es hat, denke ich, auch sehr, sehr viel zu tun mit der Medienlandschaft und mittelfristig, glaube ich, wäre das sehr, sehr wichtig, dass wir europäische Listen bekommen mit Menschen aus ganz Europa, aber es setzt natürlich voraus, dass man dann auch tatsächlich europaweit sich Gedanklich Austausch Und dann ist ein bisschen die Frage, was sollte zuerst kommen? Ich finde, es ist so ein Henne-Ei-Problem, ne? So Europa, Euro, europäische Listen, europäische Parteien könnten natürlich auch einfach ein Thema setzen, das dann eben typisch gesamteuropäisch diskutiert wird. Auf der anderen Seite, vielleicht muss man erstmal einen europäischen Diskursraum haben, einen europäischen Austausch von ja. Ideen politisch, äh, auf politischem Gebiet, damit sowas funktioniert. Ja, aber das ein ist ja gespannt. Ja, aber das ja. ist ja so ein Wechselspiel. Wir haben das ja auch schon öfter besprochen. Also ich glaube, wir sind
1: heute, was diese äh, europäischen Diskursraum angeht, schon viel weiter als noch vor zehn Jahren, mhm. ja, also Urheberrechtsdebatte etc., also es werden wichtige Entscheidungen in der im Europaparlament gespielt und auch, äh, da war es auch getroffen, aber da ja. war es doch auch so. Erst mhm. hatte das Europaparlament keine Macht, deswegen hat sich keiner drum gekümmert. Ja. Dann hat das Europaparlament mehr Macht bekommen, indem es ja. quasi allen Gesetzen zustimmen muss. Es kann auch keine eigenen Vorschlag, mhm. aber es muss allen zustimmen und hat dadurch mehr Macht bekommen. Dadurch wird mehr hingeguckt. Ja. Weißt du, wenn wenn die wenn die jetzt in dieser Urheberrechtsdebatte nicht hätten zustimmen müssen, dann hätte da keiner hingeguckt. Das ist hätte, völlig klar. Na, so wäre das, halt so so wär das so ja, ja. durchgerutscht. Und jetzt ist es wieder so, ne, wenn man jetzt sagt, okay, bei der nächsten EU-Wahl gibt es halt nicht in jedem Land nationale Listen von den nationalen Parteien aufgestellt und die entsenden dann halt ihren deutschen Abgeordnetenanteil ins Europaparlament, sondern es gibt halt, weiß ich nicht, zehn europaweite Listen, auf jeder Liste stehen halt Grüne, keine Ahnung, 50 Grüne oder 100 Grüne drauf und dann 100 Sozialdemokraten, keine Ahnung. In dem Moment, glaube ich, würden auch Medien losgehen und sagen, wer ist denn Oscar Veldherde? Das aus, wollen wir jetzt aber schon mal wissen. Ja, das
0: wollen wir jetzt wissen. Ja, genau. Ja, oder ja. Ja, Stich. Adam, Adam, äh, keine Ahnung, Pischek aus Polen, wer ist denn das? Also du, du, hast, das würde ich auch so sehen, ich bin ein ganz kleines bisschen skeptischer, wenn wenn ich so den Ist-Zustand beschreiben soll, also du hast natürlich recht, Philipp. es gibt viel mehr Diskussionen über Europa, durch, auch vor allem durch die Stärkung des EP, würde ich genauso sehen, aber ähm, ich glaube nach wie vor verläuft der Diskurs doch sehr national. Also um bei deinem Beispiel mit dem Urheberrecht zu bleiben, in Deutschland, Riesenproteste, in Frankreich war das ein totaler No-Brainer, Urheberrechtsrichtlinie ist super, weil die Leute nämlich unbedingt YouTube an die legen wollten. Das ist zwar wahrscheinlich Quatsch, wahrscheinlich wird YouTube eher davon profitieren, das haben wir in der Lage ausführlich diskutiert, aber der Spin in Frankreich war, und zwar völlig unbeeindruckt von der Diskussion in Deutschland oder in Österreich oder in Luxemburg, der Spin in Frankreich war, YouTube, Google, Facebook an die Kette legen und dafür brauchen wir diese Richtlinie. Gut, okay. Und da siehst du halt so richtig fragmentierte Diskursräume und zwar nicht nur so, dass man hm, anderer Meinung ist, sondern dass man überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt, was man da so sagt. Und ähm, das finde ich das finde ich deswegen so spannend, weil wir da mich gerade auch bei der Lage speziell darüber gesprochen haben, hier auf der Republika ähm, mit der Daphne Büllesbach von European Alternatives so eine NGO, die sich Gedanken macht über, ich sage jetzt mal ganz platt, Verbesserung des politischen Systems in Europa, was kann man so alles tun, ähm, was sie genau macht, haben wir mit ihrem Interview ähm, erörtert, könnt ihr euch, wie gesagt, diesen Plusfeed anhören ähm, und jedenfalls haben wir mit Daphne da auch drüber gesprochen, was denkst denn du, was könnte man tun, um so einen europäischen Diskursraum zu schaffen und sie meinte, na ja, eigentlich bräuchte man ähm, sowas wie europäische Rundfunkanstalten und äh, ich habe dann diesen Gedanken ein bisschen weitergesponnen. na, wenn man sich das mal anschaut, die ARD zum Beispiel, funktioniert ja so ein bisschen so, ne, die ARD ist ein deutschlandweiter Sender. Die hat, also in Deutschland war das Fernsehprogramm, aber sie hat Landesrundfunkanstalten. Und auf diese Art und Weise erfährt man in Berlin relativ viel, was in Bayern und Baden-Württemberg passiert. Und wenn man das jetzt mal skaliert auf die europäische Ebene. Stell dir vor, eine europäische Rundfunkanstalt, die eben regionales Fernsehen aus Portugal und aus Schweden bringt, aber auch ein europaweites einheitliches Programm hätte. Ich fände das für die europäische Integration einen ganz großen Schritt nach vorne. Also vorn. es gibt ja, ja schon so Schritte. Ne? Arte ist
1: ja ein so Ding. Ne? Das ist ja. jetzt halt zwischen Deutschland, Deutschland und Frankreich, genau. ja. aber es ist im Prinzip der Versuch, so ein, so, ein, so ein binationales, in dem Fall Fernsehprogramm zu machen. Ja, aber
0: es ist so ein Feuilleton. Es
1: ist, das, ist sehr viel weißt du? Und ist dann es ist großartig,
0: aber echt nur für eine ganz kleine Gruppe. Und es gibt natürlich das Institut
1: der EBU, der European Broadcasting Union, das ist letztlich ein Zusammenschluss der öffentlich-rechtlichen Anstalten Europas, die haben aber natürlich noch kein, kein Sender. So, die, ne? die haben kein Vollprogramm. Die haben kein Vollprogramm und ich habe auch mit äh, ein paar Leuten auf der Republika darüber gesprochen, zum Beispiel Warum gibt es keine europaweite Mediathek? Ja, ja, also wo, 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 wo ja. zum Beispiel alle äh, öffentlich-rechtlichen Anstalten ihre Sachen unterbringen und da war im Kern die Antwort auch von aus dem ZDF, naja, da gibt es einfach zu viele Rivalitäten, da ist einfach unklar, wer da wie repräsentiert werden soll in so einer Mediathek. Da hat dann der eine seine schöne Show und der dritte seine schöne Show und dann ist so ein bisschen Streit darüber, wie viel Platz kriegt da wer. Mein Eindruck war, dass das da schon noch an nationalen Rivalitäten momentan hakt, ja, aber die, also Gespräche dazu laufen. Ne, ob das jetzt ein Vollprogramm ist, 24 Stunden, das weiß ich nicht. Ne, aber eine Mediathek wäre ja schon mal ein Anfang, dass man sich irgendwie informieren kann. Aber dann wäre das auch, dann gibt es einen Bericht aus Portugal, ich spreche kein
0: Portugiesisch. Ja, natürlich müsste man dann darüber nachdenken, wie man das äh, sprachlich ja. vereinern. Nee, natürlich müsste man das ist ja bei Arte auch so, ne, dass dasselbe Programm dann eben auf Deutsch und auf Französisch läuft. Das kannst du dann umschalten. Ich gucke ich das jetzt auf Deutsch oder auf Französisch. Wie gesagt, ich habe ja jetzt ja auch nicht den Master. Nein, ich wollte ja nur darauf hinweisen. Ich glaube, damit das so richtig gut funktioniert mit dem Diskurs in Europa, brauchen wir da ähm, mehr, ich sag mal übergreifende Medien. Ob man jetzt die EBU ausbaut, ähm, ob man, äh, ob man sagt, man macht Kooperationen zwischen Sendern, gemeinsame Sendungen die dann eben äh, übersetzt werden. Da kann man sich ja eine Menge vorstellen, ob ja, man Arte massiv ausbaut und sagt, eben, eben, wir holen euch mal aus eurer Feuilleton-Nische raus. Und wie gesagt, ich bin großer Fan, aber ich kann mir vorstellen, das, das gucken halt, ich weiß nicht, ein oder fünf Prozent der Menschen ähm, und es ist natürlich für Niederländer oder für Spanier schon mal wieder nicht so richtig verfügbar, weil nur zweisprachig. Also, ich glaube, es ist so ein Wechselspiel. Ja.
1: Ne? Du, musst, du musst die Institutionen ausbauen und dann äh, erweitert sich, glaube ich, auch die Diskussion. Das ist ja. so ein, so ein, so ein Ping-Pong.
0: Auf jeden Fall, also für, wir finden die Idee spannend mit den europaweiten Listen. Letzt Letzter Tipp für euch, wir hatten ja in der vergangenen Sendung schon auf, die, auf den Termin der Europawahl hingewiesen, 26. Mai und außerdem gesagt, Leute, falls ihr da nicht dort euch aufhalten werdet, wo ihr gemeldet seid, sodass ihr nicht direkt ins Wahllokal geht, fordert mal die Briefwahlunterlagen an, das war das eine, diesen, diesen Tipp wiederholen wir gerne, zumal man mit den Briefwahlunterlagen zur Not, wenn man dann doch da ist, auch ins Wahlbüro gehen kann, oder in, wie sagt man, in, in, in den, ins Wahllokal. Wahllokal, richtig ins Wahllokal. Aber ähm, die entscheidende Frage beim Wählen ist ja, wen man eigentlich wählt. Und da hatten wir schon den Wahlomaten der Bundeszentrale für politische Bildung empfohlen. Aber Philipp, wir haben uns nochmal umgeschaut. Da gab es auch viel Feedback von euch. Es gibt noch andere Wahlomaten. Genau, es
1: gibt im Kern, da kamen auch, wie gesagt, Hinweise von euch. Das eine ist yourvotematters.eu. Das ist so ein Wahlomat, der auch ein bisschen in die Vergangenheit guckt und guckt, äh, wer hat denn eigentlich wie abgestimmt in Fragen, die euch interessieren. Da kann man dann zwar nicht direkt aus, daraus ableiten, ob die auch in Zukunft so abstimmen werden. Werden, aber das gibt natürlich einen ersten Anhaltspunkt. Dann ist ein anderer wahl der Vote Swiper, also Vote Swiper, einfach link.org findet ihr in den Shownotes. Genau. Den hast du ausprobiert. Ne? Ja, den
0: habe ich ausprobiert. Der Witz beim also beim ist es ja so, dass man Parteien auswählen muss und dann bekommt man eine Auswertung, inwieweit man mit, die, mit deren Wahlprogramm übereinstimmt oder deren Programm mit den eigenen Auffassungen. Ähm, dabei sind natürlich kleinere und vor allem neuere Parteien systematisch so ein bisschen benachteiligt, die man nicht kennt dass man die in diesem Vergleich vielleicht gar nicht berücksichtigt. Und das Schöne beim Vote-Swiper ist, dass da automatisch alle Parteien berücksichtigt werden, die der Vote-Swiper im Programm hat. Und man bekommt dann ein Ranking. Und es ist teilweise ganz interessa interessant, äh, mit welchen Kleinstparteien, völlig neuen Parteien, man möglicherweise überraschende Übereinstimmungen feststellt. Insofern ist der Vote-Swiper einfach gegenüber weniger bekannten Parteien vielleicht so ein bisschen das fairere Angebot.
1: Ja, und plus, und das kam auch von euch der Hinweis, bei der Europawahl lohnt es sich ja besonders auch kleinere Parteien zu wählen. Also weil in der, bei der Bundestagswahl haben wir die 5% Hürde, das heißt erreicht eine Partei weniger als 5% der Zweitstimmen, dann sind diese Stimmen halt weg, weil sie nicht in, die, in den Bundestag einzieht. Bei der Europawahl ist das anders, es gab mal so eine Hürde, die ist aber extrem runtergeschraubt worden durch verschiedene Entscheidungen und liegt jetzt bei 0,5%. Eine Partei braucht relativ wenig Stimmen um einen Abgeordneten oder eine Abgeordnete in das Europäische Parlament zu schicken. Deswegen lohnt es sich viel, viel mehr bei der Europawahl auch kleinere Parteien zu wählen als bei der Bundestagswahl zum Beispiel.
0: Ja, das macht total Sinn. Insofern ähm, schaut euch mal diese verschiedenen Wahlomaten an und bildet euch dann eine Meinung. Und wenn dann eine überraschende Partei ganz oben ist im, äh, in, diesen, in diesem Wahlomaten. Kann man die auch wählen? Ja, oder jedenfalls kann man da mal genauer recherchieren. Wer steht denn dahinter? Man möchte dann ja vielleicht auch wissen, welche Personen wählt man dann mittelbar ins Parlament mit seiner Stimme für die Partei und so. Aber äh, jedenfalls, ähm, genau, ist das in gewisser Hinsicht auch so ein bisschen so eine Frischzellenkur für die Demokratie, ne? wenn es keine 5 hürde gibt. Ich glaube ja, dass die auf nationaler Ebene in Deutschland. Sinn macht. Ich will jetzt gar nicht ein Plädoyer anfangen oder so missverstanden werden gegen die 5 prozent hürde aber dass es auf europäischer Ebene keine gibt, ist irgendwie auch die Möglichkeit so ein bisschen mal zu experimentieren.
1: Jetzt kommen wir noch zu einem kurzen Feedback, was ihr uns gegeben hattet und da geht es um diese Stiefkind-Adoption. Wir hatten ja genau. letzte Woche berichtet, das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass auch in Patchwork-Familien und gleichgeschlechtlichen Beziehungen, ein Partner, das Kind, das neuen Partners, der neuen Partnerin adoptieren dürfen, wenn
0: diese beiden neuen Partner nicht verheiratet sind. Das geht auf jeden Fall bei heterosexuellen ja. Patchworks. Die Frage ist eben gerade, ob das auch bei homosexuellen Patchworks geht. Na, das ist ja genau die Frage. Das Bundesverfassungsgericht hat ja jetzt entschieden, dass man jedenfalls die Ehe nicht zum Anknüpfungspunkt machen kann. Die Ehe geht heute sowohl homosexuell als auch heterosexuell. Ja. Das heißt, bislang ging auch schon eine Stiefkindadoption bei zwei Frauen, die miteinander die Ehe geschlossen haben. Die Frage ist aber, was ist denn jetzt eigentlich in Patchwork-Familie die homosexuell sind oder und nicht verheiratet. Und, nicht verheiratet. verheiratet. Genau. Genau. und da haben wir mal nachgefragt bei Lucy Schibu, die ist Rechtsanwältin in Berlin
1: und die hat zu dieser Frage, geht es auch gleichgeschlechtlich und die Antwort ist
3: Ja, ganz uneingeschränkt. Es gibt zwar in der Rechtswissenschaft auch immer noch einzelne Stimmen, die meinen, dass der Begriff der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft nur für heterosexuelle Paare gelten soll. Allerdings ist spätestens seit der Ehe für alle doch klar, dass es keine unterschiedliche Behandlung von heterosexuellen und homosexuellen Paaren in Deutschland geben soll. Insofern bezieht sich die Entscheidung zu Stiefkindadoption auch auf nicht-eheliche, gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften.
1: So, das vielleicht dazu. Und dann war noch die andere Frage, kann ich kurz vorlesen, was ich beim Thema Stiefkindadoption nicht verstanden habe, ist, ob Adoption nur möglich ist, wenn das leibliche Elternteil tot ist beziehungsweise seine Elternschaft verzichtet oder eben diese Adoption zustimmt, oder ob das Kind nach der Stiefelternadoption dann drei rechtliche Eltern hat. Und dazu hat Lucy Shibu gesagt, also Stiefkindadoption, Shibu, heißt, heißt, ja. gesagt, also Adoption geht nur, entweder wenn das Elternteil Tod ist oder eben zustimmt ja, diese Adoption drei Eltern zu haben, dazu sagt sie.
3: Also nach einer Stiefkindadoption kann ein Kind nicht drei Eltern haben. Das ist in Deutschland grundsätzlich nicht möglich. Es gibt nur zwei rechtliche Elternpositionen. Vor dem Hintergrund von neuen Familienkonstellationen kann man das durchaus kritisch betrachten. Das wird auch immer wieder gefordert, dass gerade in sogenannten queeren Familienkonstellationen, wo also von Anfang an eben mehr als zwei Personen an der Entstehung des Kindes beteiligt sind, dass auch dann mehr als zwei Personen rechtliche Eltern werden können. Aber bisher ist es von Seiten der Gesetzgebung und auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ziemlich eindeutig, dass daran erstmal nicht gerüttelt wird.
0: Soweit Lucy. schibut sorry für die Veranstaltung des Namens. Das haben wir ja noch alles hingekriegt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ist die Lage der Nation abschließend und umfassend erörtert. Vielen Dank für euer Interesse an dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wenn ihr Lust habt, uns mal live zu treffen, klickt euch ein Ticket für die Lage live in Konstanz.
1: Konstanz, schöne Ecke, lohnt sich auch kurz Urlaub zu machen.
0: Ich, wir freuen uns auf die Reise. Phil, ja, ne? Das wird irgendwie richtig nice. Genau, wir fahren immer mit der Bahn darunter. Das wird irgendwie schön. Schönes Wochenende. Und bis ganz bald. Lasst es euch gut gehen. Tschau. Tschüss.